0: Всем привет! С вами Android Broadcast и я Кирилл Розов. Сегодня мы собрались утром, чтобы устроить невероятную битву. Как много раз вы задумывались у себя на проекте, вот какую лучше выбрать э, архитектуру, какое решение взять? Это всегда встает вопрос. А что в плане навигации в Android? Навигация всегда была какой-то такой трики, трики вопросом. И непонятно было, что вот взять лучше. То есть ты пытаешься собрать какую-то библиотеку, на них хорошо не работает. Взял Navigation Architecture Components, да блин, почему-то тоже в нем куча нету всего, хотя он вроде бы вырос и стал лучше. Берешь какие-то решения, ищешь в интернете, их не так много, и в итоге пилишь свой косты. И он, в принципе, работает, но все равно ты чувствуешь, что что-то не то происходит, что-то это не какой-то best practice. Сегодня мы собираемся того, чтобы выяснить, кто же лучше, кто же круче, что может решить все ваши проблемы и минимизировать вообще вопросы, как это делать хорошо, красиво, как это вписать в любую архитектуру. Для этого мы сегодня собрали трех экспертов. Во-первых, это Костя Скавребов, который является автором библиотеки Чичерони. Костя, привет! Всем привет! В следующем углу нашего рынка Андрей Зайцев из CFT, который нам расскажет, что все ваши библиотеки вот ничто, свое решение лучше и ближе и способно решить все. Андрей, привет! Привет! И последний наш участник из так называемого Google угла э, это Влад. Влад Шипугин из ClimateRobot, который является поклонником Navigation Architecture Components. И пояснить нам, что про него так говорят зря. Что он прям хороший, идеальный и все-все-все может сделать. Вот. Сегодня наша цель вместе с экспертами вот, отстоять свой подход и, возможно, переубедить других. Помимо прочего, у меня сегодня еще есть две таких небольших новости. Первое то, что сегодня у Android Broadcast день рождения. Android Broadcast два года. Ровно два года назад появился первый пост в Telegram-канале. Вот. На самом деле время прошло очень быстро и прям незаметно Много всего интересного еще ждет нас впереди Буквально на днях я хочу организовать стрим, где как раз таки поговорить э, с вами, со зрителями Поговорить со всеми, кто заинтересован в проекте, про будущее, про ваши идеи, э, про разные вещи И, соответственно, собрать все как можно лучше, как двигаться дальше Второй момент, сегодня нашим партнером является Mobils на сегодняшний выпуск Мобилс uh, конференция, одна, наверное, из крупнейших, если не крупнейшая в СНГ по мобильным технологиям, очень крутая, uh, на ней вы найдете много интересного на всяких технологиях, например, в этом году даже я выступлю там со своим докладом, расскажу то, как классно делать уведомления в своем приложении, почему это функция, на которую стоит обращать внимание, почему опять же Google в ней наложила и как сделать все хорошо. Uh, это будет 11 ноября. Если вы хотите получить билет бесплатно, сегодня у вас есть такая возможность. Что вам нужно сделать? То есть у нас есть три наших эксперта. Сегодня мы будем решать разные задачки. То есть они должны будут э, рассказать нам, как решить какие-то подходы, как сделать какие-то сложные навигационные кейсы, решить с помощью библиотеки или чтобы не пришлось костылять. То есть если нужно писать поверх библиотеки большой костыль, это не решение, говорю сразу. Чем больше эксперта ваша задача сможет поставить в тупик, Uh, чем больше они будут знать, то есть тем больше ваш шанс выиграть, соответственно, этот билет. Uh, билет можно выиграть только в ходе прямой трансляции, поэтому оставайтесь до конца, чтобы узнать результаты и, соответственно, забрать свой билет и получаться на следующей неделе на Мобилусе. Ну а теперь поехали к битве. Ребята уже очень сильно разогрелись, еще в среду мне приходилось уже их разнимать на предварительном созвоне, потому что уже, уже они прямо кипели. Костя был готов сказать, что Чичерони может все, вообще нет задачи, которую не может Чичерони. Скорее есть то, что в андроизе еще не придумали, что не может Чичерони. Э -э вот, давайте теперь сделаем такой краткое интро, давайте, чтобы просто все были на одной волне. У каждого из вас есть э 5, ми 5 минут, давайте вот прямо сейчас таймер открываю, да. У вас будет 5 минут на то, чтобы рассказать про свою библиотеку, про ее возможности, ну и вообще про свое решение, да, про свое решение. Давайте начнем тогда по очереди, как мы всех представляли. Сейчас прям ставлю у себя таймер. Э, давайте. Кость,
1: ты готов про чечерони? Конечно, готов. Все, пошли твои пять минут. Пять минут. Окей. А, стоит, наверное, сказать, для чего вообще создалась Чичерония изначально. Это происходило довольно давно. Кто, может быть, знает, я и на конференциях об этом рассказывал. Что она создалась для решения простой задачи с которой, на самом деле, я встречался в каждом приложении, которое писал, потому что у меня не было приложений без авторизации. Там есть такая проблема, что когда ты нажимаешь кнопку «Логин», у тебя идет какой-то бэкграунд-процесс, и по его результату случается навигация. Вот, потому что это не стандартный кейс, когда нажимаешь на кнопку, и сразу происходит навигация, а именно по бэкграунд-процессу. И если в этот момент, на самом деле, вы совершаете приложение, вам кто-то позвонит, 5-10, то навигацию будет нельзя сделать, потому что у вас приложение в фоне, а в фоне фрагмент-менеджер запрещает переключать фрагменты. Вот, ровно для решения этой проблемы она была создана. И потом оказалось то, что решая эту задачу, я понял вообще, как можно подойти к навигации, так что она была достаточно гибкая. А мне кажется, что главный плюс библиотеки, не только моей, а любой, когда библиотека умеет показать простое, но общее решение для большинства кейсов. Так появилась Chironi. И на текущий момент а, она уже версия 6.3, вот, начиная с шестой версии, я полностью переписал на Kotlin, а, когда-то я давно говорил, что этого никогда не будет, потому что зачем делать то, что и так хорошо работает на Java, но я решил все-таки это сделать, во-первых, потому что мир поменялся, и теперь для Android а стандартный язык разработки Kotlin, и, во-вторых, просто чтобы было проще разбираться, потому что сам я, когда уже долго пишу на Kotlin, иду в Java, и мне становится грустно от того, что ой, столько все много надо писать и все вспоминать, чтобы нигде не наложить случайно, потому что эта библиотека пользуется уже достаточно много народа. Вот, теперь она на код. Что она умеет? А, я вот просто открываю ритме на Гитхабе и по пунктам расскажу кратко, что она умеет. Во-первых, я считаю, что это не фреймворк, потому что она легковесно состоит там из парочки интерфейсов и нескольких реализаций. Очень простая, ее легко там впилить, легко выпилить. Это не реджал, вот, где прорастает везде, и потом от нее не избавишься. Она не только для фрагментов. Хотите, вы можете скрестить с вьюхами, хотите ее на кондуктор навязать, может даже ее можно с навигационными компонентами связать. Это мы, об этом мы поговорим дальше. Вот. Она внутри себя предоставляет навигацию как набор а, атомарных команд, и с помощью этого вы можете делать совершенно любые переходы, комбинировать автомарные команды. И если вам вдруг их не хватит, хотя я не встречал таких кейсов, ее можно как угодно расширять. Добавлять команды, реализовывать собственные навигаторы для фрагментов, для вьюх, для кондуктора и чего хочешь еще. А, ну да, она решает свою главную задачу, отвязывает навигацию от жизненного цикла вьюх в андроиде, вот, и... Как дополнительные плюшки, например, она позволяет а, юнит-тестировать ваши, там, не знаю, вью-модели, презентеры, еще что-то. Не заботьтесь о том, что кто-то там внутри зависит на какой-то контекст, на вьюху и так далее. То есть так как это простой интерфейс, снаружи торщит, а, легко проводить юнит-тесты. Ну и дополнительно я добавляю туда сейчас какие-то фичи типа передачи результата, то, что долго все просили. В результате я а, смирился с тем вроде как нашел более-менее удобное и подходящее для большинства кейсов решение. Там можно выбирать разные а, стратегии переключения ваших фрагментов и так далее. То есть я сейчас обо всем рассказать не хочу, потому что мы дальше на кейсах это все разберем. Вот, наверное, краткий экскурс именно такой. Я смотрю, тут открыли ридмины на GitHub. Да, вот, кстати, это схемка того, как это все работает. Мне кажется, большего не нужно. Посмотрел и сразу более-менее понял. Здесь раскрыта вся суть библиотеки.
2: Угу.
0: Кость, что вот такого уникального ты можешь сказать в своей библиотеке, что выделяет его на фоне всех других решений? Да, всех да. других это каких?
1: <laughs> всех других ну, очень много.
0: Библи... вот Navigation Architecture Components, вот свое решение, какие-то другие библиотеки, потому что, в принципе, я слышал, когда мы э, вот, начали готовиться к выпуску, я слышал и про то, что нам предлагали кондуктор, как вообще избавиться от фрагментов, аллигатор такую библиотеку, я, в принципе, и другие видел. То есть вот как твоя библиотека позволяет вот все полностью забыть о проблемах Android жизненного цикла, решить вот все-все-все вопросы, которые встают обычно у
1: разработчиков. А, ну Я не скажу за да, все другие библиотеки, я просто скажу то, что моя библиотека, она отличается своей простотой, что тот же Negation Components, но это вообще по культуре Гугла, у них огромное количество в их монорепе каких-то маленьких модулей, и когда ты что-то новое начинаешь, ты переиспользуешь половину из них, и поэтому у тебя решение любое разрастается, и в нем разобраться достаточно тяжело. Вот. Моя библиотека, если посмотреть на ее исходники, действительно состоит там из, не знаю, семи классов, возможно. Классов в общем смысле, то есть там интерфейсов и каких-то реализаций, и все. Больше там ничего нет, то есть, мне кажется, любой вообще разработчик, даже с небольшим опытом, поймет, что там происходит. А после того, как ты понимаешь, что происходит, ты понимаешь, как решать любые проблемы, которые могут встретиться, и... Тебе не составит труда избавиться от нее, не знаю, написать собственное решение, либо понять, что почему-то она тебе не подходит. И это ровно то, что мне хотелось достигнуть, чтобы библиотека не доставляла боли и решала проблемы, ради которых она создана. А когда а, есть какая-то боль, его проблемы не Все, решается, спасибо. тогда зачем Мне уже тебе надо остановить. А, Кость, такой
0: вопрос, очень интересный, хороший. Смотри,
1: ты сейчас э, ушел
0: из... Ну, не сейчас уже, раньше ушел из Admore. Робот сейчас перешел в команду код Mobile Multiplatform, а, Multiplatform Mobile. Все, я помню, как правильно надо. Катя меня учила весь выпуск. Вот. Ты был разработчиком, уже возглавил эту команду, переписал Чичирони на Котлин. Какие планы с
1: ней про мультиплатформу? Во-первых, вопрос зачем. То есть, если людям действительно это будет нужно. Я рассмотрю такие планы. Я не из тех людей, которые библиотеки пили только ради того, чтобы а, человек, зашедший на GitHub, увидел, что, о, библиотека обновилась неделю назад, значит, она, наверное, живая. И по этому поводу возникали забавные ситуации, когда народ говорил, ой, там что-то уже полгода ничего не обновляется, а стоит ли ее затаскивать? Если она работает, зачем ее ломать? Вот. А, по поводу мультиплатформы, да. Наверное, многие андроид разработчики слышали, что в iOS с навигацией все хорошо. Я с этим не очень согласен. Но проблем там действительно нету таких, которые прям были бы насущными, что их нужно решать какой-то библиотекой. Вот если окажется, что это нужно, а внутри JetBrains мы там искать, и тоже вообще тренируемся писать какие-то сэмплы, еще что-то на iOS и на Android, и синхронизируемся, и если там я увижу, что действительно на iOS существуют какие-то проблемы с навигацией, и Chichiro не могла бы их решить, то я подумаю над тем, чтобы переносить бутерблатформу. А просто так, ради того, чтобы хипануть, нет. Спасибо.
0: Угу. Ну смотри, то есть Библиотека, в принципе, недавно Вот ты ее активно выпустил, шестую версию То есть активно взялся, чтобы переписать ее На Kotlin, добавить Новый современный функционал Какие у тебя дальнейшие планы на ее развитие?
1: Это хороший вопрос После того, как я начал активно там, На Kotlin, на самом деле, у меня было переписано Локально давно, я просто все думал Типа зачем, ничего нового там не появилось И не так уж много реквестов Идет каких-то мне, чтобы Я вливал Kotlin потом все-таки влил и действительно понял, что можно дальше развивать. И недавно вот как раз таки, появилась передача результата. Как мне кажется, сейчас это удачное решение, передавать результат. То есть аргументы можно было передавать давно, а результаты обратно получать я всегда говорил, что правильно надо архитектурное делать через реактивную модель. Вот. Наверное, можем это потом обсудить. И похоже а, сейчас... на
0: фрагмент и API новая, которая вот будет. Оно
1: похоже, да, потому что я увидел э, в каком-то из каналов в Телеграме как устроен фрагмент вот Опять э, ужаснулся тем, что это все дело в фрагментах с завязкой на вьюшке и прочее, ты это никак не потестируешь и т.д. А потом подумал, какие у этого есть проблемы, и понял, что это ровно те проблемы, которые останавливали меня сделать это в Чичероне. И в результате я смирился. Я решил, что если уж стандартная навигация, э, ну, даже не совсем стандартная, навигационный компонент, э, продвигаемая углом навигация, э, содержит эти проблемы, значит, наверное, они не такие уж... Э, важные для пользователей, для большинства пользователей. И поэтому я решил, что те, кому нужно будет избежать этих проблем, смогут сделать, как я всегда рекомендовал, через реактивную модель. А те, кому все равно, а, что там происходит после смерти процесса, могут использовать решение из коробки, которое, типа, будет удобно. Поэтому добавил. По поводу развития. А, общался недавно с ребятами из Яндекса, и мы подумали, что неплохо бы а, в библиотеку мне решение для обработки диплинок из коробки. Потому что сейчас диплинки обрабатываются легко и просто. И я об этом расскажу, когда у нас будет про эта секция. Но а, люди, которые приходят, такие: о, нагейшн-компоненты из коробки есть диплинки, а здесь нету, наверное, библиотека хуже. <laughs> вот, и с этого, в этом плане а мы сейчас обсуждаем: если у нас получится придумать хорошее общее решение опять же, это для меня важнее, тогда у нас появится из коробки обработка диплинок. Потому что сейчас, ну, это дальше обсудим.
0: Окей, слушай, сразу вопрос такой. Те, кто использовал Чечерони на проектах с Java, что теперь с ними? Все что на Kotlin стало.
1: А, все так. Как вы знаете, Kotlin хорошо интеропится с Java, но для этого нужно добавить специальные аннотации для интеропов. Вот эти аннотации я не добавлял, потому что а, если людям надо, и потому что я не знаю, насколько много людей сейчас, кто на Java, и почему-то им нужна последняя версия Чечерони. Вот. Но, с другой стороны, эти интероп-аннотации добавить можно, может быть, я когда-нибудь добавлю. А с другой стороны, проект open source, и, Пожалуйста, создайте мне реквест. На самом деле, кто-то меня уже попросил а, на гитхабе это сделать. Я так и ответил, что Там добавьте... Я, я тебя огорчу. Смотри, Стр интероп сломан сейчас. Да, я говорю. Интероп в смысле в Котлине? я о чем
0: Интероп, речь? я так понимаю, в библиотеке, наверное, или
1: что? В библиотеке сейчас интеропа нет, я же говорю. Нет вообще. Я... Все. Да. Значит, я не добавлял интероп.
0: Mm -hmm. Хорошо, ладно. Ну тогда я думаю, ребят, тем, кому кому интероп нужен, те, кто сейчас слушает прям стрим или после уже э, стрима смотрят его в записи, пишите комментарии, э, ставьте, голосуйте за эти комментарии, мы их Кости сбросим. И тогда кость поймет, что на самом деле Java еще востребована и не все так перфекционистки в Андроиде еще есть пока оплоты староверов.
1: О, а действительно, мне пишет, реквест висит, и он появился, знаете, когда два дня назад. Вчера был выходной, я специально ничего не смотрел. Так что хорошо. Вот, а позавчера еще не
0: было. Давайте тогда двигаться дальше. Влад, я думаю, мы продолжим с тобой, потому что у нас Андрей как оппозиционер такой против библиотек, поэтому мы сейчас пройдемся по основной партии, те, кто ищет побыстрее решения. Да, Влад у нас решает все проблемы Navigation Architecture Components, он вообще не понимает, в чем там сложности, что не решить через них нельзя. Вот. Соответственно, Влад, тебе точно так же 5 минут есть рассказать, почему твое решение лучше, какое оно имеет преимущество, и вообще, типа, зачем нам эти библиотеки не от Гугла?
3: Окей. Okay. Uh, да, еще раз всем привет. Uh, для начала хочу рассказать, как мы вообще пришли к uh, такой жизни. Вот. Uh, я на своих проектах давно использую «Чичероне». Uh, наверное, уже года три, как точно. Вот и в самой первой версии, точнее до этого у нас было самописное решение на фрагмент менеджере. Вот были какие-то базовые классы, абстракции, которые делали удобный интерфейс для взаимодействия с фрагмент менеджером, который можно было вызывать отовсюду, что-то типа синглтонов. Но это все в прошлом, как бы потом появился Чироне, мы начали использовать и, наверное, еще использовать в тот момент, когда у нас Саппорт uh, фрагменты uh, фрагменты стали deprecated и uh, там было несколько таких моментов фикс саппорт Android navigate, навигатор вот я не знаю если кто давно пользуется Chichiro, не может вы их застали вот мы начали начинали как раз именно с таких моментов uh, что тогда было тогда были какие-то непонятные абстракции у нас в коде uh, мало кто в них разбирался что это за фикс почему фиксы документации конкретно у нас в проекте не было вот кто-то затащил и было немножко тяжело потом костя э, в, сказал что все поправлено никаких проблем с э, навигаторами и с, саппорт фрагментами нету подержал android x и мы все пользовались все было хорошо но в какой-то момент э, google э, начали активно развивать android я прям люблю это наверное лучшая эпоха в андроиде когда у нас появился и android x но ну, точнее они переименовали всего саппорта либо, но, тем не менее, стало реально все круто, хорошо. И архитектурные компоненты у нас появились, и база данных с Румом появилась, и навигация появилась. Вот. И э, на одном из проектов я решил попробовать, а что же это такое, почему, как, что нам, э, как нам это может помочь. И чтобы протестить, разумеется, надо начинать с, с 5 проектов. Я в тот момент играл в настольную игру и параллельно с этим добавлял навигацию в свой проект. И вы не поверите, минут 15 и навигация взлетела. То есть все преимущества, которые у нас есть, это графический интерфейс, это удобное переключение, это правильно работающий код -ген, который э, не ломается. Все это у меня завелось за 15 минут, оно все работало, и в моем пэт-проекте э, я просто кайфанул. Вот. Потом э, я начал смотреть, анализировать, сравнивать с Чичерони, какие преимущества дает мне Google навигация, какие преимущества дает Чичерони. Позже я расскажу уже о конкретных деталях. Вот. И э, я для себя понял, что да, надо попробовать Google-навигацию в реальном проекте. Надо посмотреть, какие преимущества мне даст это в реальном проекте. Попробовал, кайфанул опять же. И э, для себя сделал вывод, что на самом деле и Чичерони, и Google-навигация, они про одно и то же. Они даже по э, идиоматически, э, по интерфейсам и по э, сущностям похожи. Вот, поэтому если а, вам не хватает а, гибкости какой-то Google-навигации, то, наверное, в конце я расскажу, как можно сделать из Google-навигации а, чичерони. То есть как взаимодействовать с Google-навигацией в стиле чичерони, при этом а, на, там, где вы можете себе позволить добавлять дополнительные ограничения, чтобы не прострелить себе ногу. А, я тут много рассказываю об истории, а теперь хочу а, перейти к непосредственно... А рассказу, что за Google-навигация... Мне, если честно, понравился, очень сильно понравился доклад Саши Блинова. И я, наверное, сейчас пошарю экран. Вот, ребята, я не вижу, подскажите, когда будет видно. Видно? Уже видно, хорошо. Я ссылочку сейчас тогда отправлю Кириллу. Вот, добавьте в чатик. Я очень рекомендую этот доклад. Потому что он, в принципе, хорошо объясняет э, суть, как работает гугловская навигация по кишочкам. И я знаю, недавно даже кто-то в чатике Telegram кидал э, про плюсы и минусы, которые Саша Блинов объяснял э, в гугловской навигации. Вот что здесь есть коротко по структуре: у нас есть наш э, контейнер фрагмент либо Activity. То есть навигация поддерживает как фрагменты, так Activity, так и диалог фрагмент. Вот. Дальше мы из этих фрагментов или activity общаемся к navcontroller. контроллер, nav -контроллер это сущность, которая описывает, с какого экрана, куда мы переходим, и здесь уже начинает появляться код-ген, который создает нам, по сути, наш граф состояний. Граф состояний или переходов — это как раз navigation-граф. Он описывается в XML-формате, но также есть Kotlin DSL. То есть если вам не нравится XML, вы можете писать DSL, но э, за счет... Э, за счет э, XML у вас будет хороший превью. Я думаю, что Kotlin DSL начали добавлять его вместе с поддержкой Kotlin э, Jetpack. Все, все, все,
0: я вынужден тебя остановить, твои пять минут вышли.
3: Хорошо, сейчас я быстро закончу.
0: Соответственно, Нет, все, все давай честно, давай честно, все, ты свое время потратил. Окей, хорошо. Слушай, еще на самом деле в дополнение ко всему этому я скажу, что недавно от коллеги Саши Блинова выходила серия статей на Хабре, я тоже прикрепил ссылочки. к <coughs> Он как раз-то рассказывал, типа, какие костыли им приходилось делать вокруг Navigation Architecture Company. Что тебе есть по этому поводу сказать? Все ли у да. вас проходит без костылей?
3: Я читал эту статью по поводу таких проблем есть. Я не знаю, готов по каждому пункту пройтись и сказать, что, ну, не знаю. Мне кажется, что парень Мы не разобрался до конца. В Мы еще вот.
2: выпуск.
3: Ну соответственно, мне кажется, что парень до конца не разобрался. Статья, в принципе, толковые аргументы, 50% аргументов, да, но решение есть, вот. И так, как я понял, это был часть Android Academy, лекция. На живом проекте я как раз решил эти проблемы, и я не считаю, что это вообще проблемы. Вот, поэтому могу рассказать, да, как правильно
0: готовить. Давай тогда дальше. Давай тогда дальше мы оставим, когда вы наденете перчатки, и начнется месила. Двигаемся дальше. Андрей, оппозиция, оппозиция библиотек... Uh, Андрей, у тебя точно так же, как и у всех ребят, есть 5 минут рассказать, почему вы отказались от библиотек, почему не стали смотреть в эту сторону, uh, что в итоге ваше решение вам дает, насколько гибкая, насколько это вообще вы можете у себя даже внутри вот переиспользовать, или это каждый проект свой уникальный зверь. Uh
2: -huh.
0: Твои 5 минут пошли.
2: Хорошо. Uh, ну, началось все uh, с боли и страданий, где-то года два назад мы в своем проекте тогда использовали чечароне у нас была еще версия такая когда скрины были это просто строки и а, мы очень много очень много страдали. У нас было несколько навигаторов вот этих классов они были связаны очень жестко цепочкой наследований очень много логики какой-то странной в них было то есть там солидном вообще не пахло да когда у вас там навигатор от него наследуется другой навигатор и каждый из них переопределяет поведение там у родителя вот то есть было очень больно и я помню вот это я сидел два года назад и думал что же нам с этим всем делать и в итоге для... Мы поняли, что нам нужно переходить э, либо на новую версию Chicharone, либо на нов... уже на Android uh, Navigation, который вот как раз вышел. И мы поняли просто, что в текущей реализации мы не можем ничего сделать, и нам нужно для начала сделать абстракцию. Потому что мы э, сделали так, как э, делают во многих примерах, и, скорее всего, э, многие есть проекты, в которых делают именно так просто, то есть у вас есть, допустим, презентер, и вы в презентере э, в роутеру говорите, вот перейди на такой-то скрин, и этот скрин, это, ну, естественно, там строка, это все на вот этот список строк где-то там, условно говоря, где-то кором-модуле, либо у вас, если монолит, то это где-то монолит, либо там каком-то кором-модуле, там список строк, вот впереди на такой-то экран. вот И, естественно, просто так это все поменять было невозможно. С чего мы начали? Начали с того, что составили список требований, что нам вообще на самом деле нужно. И получилось так, что для начала нужно было сделать абстракцию над всем этим. То есть мы сделали э, слой абстракции, который просто закрывал под собой чечерование. Притом этот слой абстракции позволял э, именно нам работать э, на нашем многомодульном проекте. То есть э, у нас э, каждый экран, то есть каждый презентер, он не знал о существовании там другого. То есть никаких связей вообще нет, никаких импортов. У нас нету там единого э, core-модуля, у нас нету там IP-имплов. То есть у нас э, многомодульность она немножко другая. Э, и связи между модулями гораздо меньше в этом плане. И когда все это реализовали, э, это слой абстракции, и, значит, все равно не было внутри, и я посмотрел, э, перейти ли нам на Android-навигацию или нет, и понял, что фактически все, что нам осталось сделать, это написать 100 строк кода. Я написал эти 100 строк кода, и я просто на обычном фрагмент менеджере сделал всю навигацию. Вот. То есть... Э, ну, в тот момент просто оказалось, что ничего, по сути, больше-то и не нужно. То есть, если у вас есть своя какая-то абстракция для того, чтобы вы могли, например, подменять любые другие библиотеки для навигации, то вам, в принципе, не важно, что там внутри, и в итоге получается, что вы можете использовать хоть напрямую фрагмент менеджера, в этом ничего страшного нет. Вот. И что еще могу добавить... В тот момент у Чичерони, я не помню, был или нет уже, вот эта структура с тем, что скрины это именно были уже имплементации там, определенного интерфейса, вот а у себя в решении мы это использовали. Именно тоже, да, что у нас тоже есть вот эти интерфейсы, то есть мы их называем destination. -ы. Uh, вот по моему navigation а не direction она называется на destination вот на самом деле это было посмотрено в библиотеке навигации компас в тот момент вот uh, то есть uh, это к тому что не было вот это вот решение переписать все, использовать свое решение знаете вот чисто uh, таким uh, слепым да вот uh, просто вот uh, эмоциональным решением, да, что вот мне все надоело, я напишу свое нет. Мы просто то есть все техни технично методично изучили другие фреймворки, что они предоставляют, посмотрели на архитектуру, посмотрели, что мы можем для себя извлечь. И получилось так, что в принципе мы взяли какой-то функционал от Chirone, взяли кое-что от Compass, вот кое-что от Android Navigation и в итоге сделали свое просто небольшое решение на а, чистом фраймет менеджере. И оно работает, то есть э, никаких проблем нету. С этим у нас поддерживает, естественно, не все, что там э, нужно на самом деле, потому что мы, скажем так, э, у нас нету там коробки каких-то вещей, типа поддержки, например, там нескольких стеков, да, вот навигации. Потому что, ну, просто Все, все, да? все,
0: все, 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 время истекло. Окей. Да, хорошо. Окей, в принципе, тоже имеет вес. Я, наверное, да Наверное, свое решение оно всегда имеет типа С ним можно сделать все Вопрос в том, что с ним нужно это делать И вопрос, насколько это можно переиспользовать Но это всегда, короче, дилемма Никто, Мало кто хочет заниматься чем-то написанием своего Все хотят все всегда готовить Наверное, проблема этого решения
2: ну, ну, я могу кратко ответить здесь над тем, что на самом деле у нас есть несколько проектов, и вот на одном проекте это все свое решение, а на другом проекте под, под вот этой абстракцией, о которой я говорил, лежит Android Navigation, то есть у ребят все работает, то есть просто подменяете этот кусок, захотите чистый хотите Android Navigation, хотите чистый фрагмент менеджер, ничего не мешает, используйте что угодно. А вот, кстати, хороший очень вопрос. А вот что с адаптацией
0: новых разработчиков? То есть всегда свои решения, которые такие непопулярные, к ним нужно, чтобы разработчики адаптировались, изучали и знали, соответственно. А,
2: да. А, ну, адаптация, да, естественно, присутствует, но на самом деле там нет никакого там Moroccan Science и вот сама именно структура как сделана навигация, это все очень похоже, как уже Влад говорил, да, то есть когда начинаешь конкретно погружаться во все вот фреймворки, во все вот способы навигации, и чичерони, андроид Android Navigation, это все об одном и том же, то есть это все просто абстракция, по сути, внутри тот же самый фрагмент менеджер всегда остается, то есть если ты знаешь одну из них досконально, ты знаешь их все.
0: Что бы ты ни делал, все равно фрагмент менеджер. Ну, может, кто-то кондуктор, конечно, использует. Хорошо, давайте теперь сделаем такую хитрую штуку. Я хочу сделать такой быстрый, короче, такой квиз. Сейчас я пошарю свою вкладочку. Вот, в общем, в чем суть? Мы будем по разным пунктам пытаться, короче, набрать по баллам библиотеки. То есть мы будем, грубо говоря, быстро То есть поддерживаться, не поддерживаться. Если начинаете говорить, что как бы не поддерживаться, но сделать быстро, это не решение. То есть мы именно то, что сразу есть, то, что можно легко сделать без костылей то, что есть сразу в решении. Я не знаю, насколько честно справедливо здесь сравнивать кастом, потому что в кастоме, скорее всего, тут либо это, либо есть, либо придется все это делать, но мы как бы просто не успели. Поэтому посмотрим, как это будет идти. Давайте я буду говорить пункты, и каждый сразу будет проговаривать. Смотрите, вообще характеристика вот этого инвагиационного решения, в чем для, лично для меня, например, есть важная для нее штука. Первое, это независимость от фреймворка. То есть, э, чтобы я мог, например, с презентера куда-нибудь переходить, чтобы мне не нужно было прокидывать венты, чтобы не было мемореликов из-за того, что каким-то лайфсайкл объектом при привязано, либо как городить какие-то огороды вокруг всего этого. Ну, либо чтобы такой огород был стандартный. Э, давайте тогда сразу этот пункт носить, ребята, а вы пока комментируйте. Какие условия будут? Три балла за то, что есть из коробки, один балл то, что придется что-то городить, ну и ноль, если как... Ну, нет, наверное, плохой подход. Давайте 1.0 просто введем, до да, бинарную систему. Все будет проще. 1.0 есть, все готово. 0.0 надо делать, что-то или нету.
1: А мы давай как что у значит? тебя написано, Chicharone, компонент, кастом. Или как мы под тобой находимся в стриме.
0: Давайте, как у меня, давайте по порядку.
3: Давайте сразу такой момент, раз, ну, там, разграничим. А, что значит абстракция от от фреймворка и а, зачем делать навигацию в презентационном слое вот тут важный такой момент что как бы, не всегда решение в презентационном слое а, делать навигацию хорошее вот я готов отдельно обсудить но вот где именно грань
0: для кого-то это важно вот на самом деле очень часто приходится делать какие-то навигации, перемещения по условию из которая выполняется при выполнении ковну мета в презентере, во вью модели мы... и прокидывать это в, в фреймворк, конечно, можно, да. Не, мы можем
1: Но это обсудить странно. в плане ответа на запрос. Окей. Да, я вот. думаю, если да. кому-то хочется
0: обсудить, пишите в комментарии. чичерони давай.
1: Чичироний, само собой тут, конечно, да, да я потому я что она была ради этого сконструирована. И почему это было заложено в саму библиотеку? Потому что как раз-таки желание отделить логики от UI. Потому что хочется, чтобы UI, mm -hmm. по сути, был чисто рендер. Вот. Так, тебя давайте есть дальше, рендер. двигаться,
0: что время не затягивает, то у нас сегодня много всего. Э -э Влад, что с навигайшем?
3: Если бинарно, то э -э ты можешь сделать это стандартными способами через лайф э Вот.
0: Через лайф Но это не совсем, то есть тебе нужно прокидывать. Но, смотри,
3: на, на тут можно слой. Можно добавить, что для Chironi нужно инжектировать роутер в презентационный слой, либо как-то его передавать, поэтому тебе нужно писать код для того, чтобы у тебя роутер оказался в презентере, чтобы оттуда делать навигацию Вот, то же самое тебе нужно и как-то передать твой а, а, Я понимаю, слушай, но мне больше кажется что
0: пытаешься защититься, чем сказать явно
3: да. Хорошо, смотри ты передаешь какое-то событие в свой фрагмент, и во фрагменте делаешь навигацию. Почему это единственный правильный вариант? Потому что у нас есть анимации. И если ты хочешь делать красивые анимации, то тебе необходимо навигацию проводить именно в, ну, в фрагменте. Слушай, я бы
0: не согласился.
1: Вот, а если... Навигация... Мне просто destination? Вот я хочу сказать, да. слушай, переключение экранов такая... это одно, а анимация это другое. UI и да. логика. Все делится. И ровно в черене это отображено.
0: Вот в том-то и суть, то есть как бы я говорю, что вот я хочу на этот экран, а то, каким образом он не на этот экран переходит, грубо говоря, не с destination и road какой-то, вот road, грубо говоря, отвечает за то, как это будет переходиться
3: Хорошо, я тогда скажу так, лично я это делаю с помощью MVI, основанного на LiveData и архитектурных компонентах, если у нас архитектурные компоненты Jetpack и навигация, это Jetpack я считаю, что это норм. Если вам не вас не устраивает этот ответ, тогда окей. А там
1: вопрос независимо от платформы. Раздавая, и прочее, это уже гугловая платформа. По-моему,
0: да, это уже такая, это уже начинается привязка ко всему этому. То есть, ну, потом прям явно. Я бы, вот, честно, я вот за такое.
3: Окей.
2: Да, вот. Андрей. Так, ну... У меня здесь а, будет, я думаю, один, потому что у меня то же самое, в принципе, здесь, как и у Chichiro, и у Chichiro и тоже не просто роутер, а, и <говорит> и, 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 ну, ну Мы и,
0: говорим тут, наверное, правильно, вот даже вот так. Custom CFT.
1: Ну, <говорит> это типа не open source решение, <говорит> вот так. Да, да. Состоявшиеся, вот но не открыто. Давайте дальше.
0: Важный вопрос в современном мире для больших проектов, особенно это поддержка многомодульности. То есть именно чтобы это можно было красиво распределить между разными модулями и организовать навигацию между модулями. Кость.
1: А, здесь я могу сказать так, что когда я еще был в роботах, у нас были многомодульные проекты, и мы экспериментировали с тем, как Чичерония их поддерживают. То есть действительно это можно сделать. Когда-то, когда, когда вот, как Андрей упоминал, скрины были строками, мне потом писали, что вот, тогда было гораздо проще, ну, потому что строка ты можешь откуда угодно, куда угодно передать, и потом по ней свич сделать. А, когда я перешел на классы, чтобы это было статически типизировано, это стало сложнее. То есть теперь так просто не передашь строку как хочешь и где-нибудь ее там в core-модуле распарсишь. Вот. Это стало сложнее, но это возможно, потому что, напомню, что скрин — это все-таки интерфейс. Вот. И таким образом, просто передавая какой-нибудь а, координатор, который хочет куда-то снавигироваться, реализация этого координатора в зависимом модуле, ты можешь разделять это по модулю. Учитывая, что многомодульность — это всегда overhead в плане разделения ответственности, можно сделать. А, чтобы... Но давай так, чтобы... Также, как Влад говорил, ему 0 поставили. Можно мне поставить 0, потому что чирони из коробки на модуле не... Да, у меня тоже какие-то
0: сомнения из того, что ты объясняешь вот, по поводу типа да, поддержки из коробки. Mm -hmm. а, Влад, Navigation компонент как у них с многомодульностью?
3: Конкретно, навигационный компонент в многомодульном проекте я не использовал. Я сейчас использую чечерони в многомодульном проекте. Это не мое решение. Просто вот есть проект, есть чечерони. Оно уже было для меня, и мне нужно участвовать в развитии этого проекта. И я скажу, что как и в навигационном компоненте, так и в Чичероне многомодульность она неудобная. В случае с навигационным компонентом есть статья, как раз вот, про которую мы говорили. Там представлены в третьей части три варианта: как можно использовать многомодульность. Решение такое: мы выносим весь навигационный граф в отдельный модуль навигейшн, и в этом модуле Navigation мы описываем наш граф, и в, нашем, в наших каких-то экранах уже используем код Gen готовый. Но в Navigation модуле, так как он не знает ничего о фичи модулях, у нас все будет красным. То есть мы прописываем, какой фрагмент, в каком графе, в Destination, и у нас этого файла нету на этапе компиляции. Точнее, на этапе на этапе еще до компиляции. А после компиляции у нас появляется код-ген, и мы можем использовать, поэтому это работает, но вот с таким вот красным ограничением. Вот, по поводу Чичероне, мы используем, но там очень неудобно из-за того, что везде дагер через дагер. То есть, если ты хочешь отследить где какая навигация, какое-то единое место, то ты просто прострелишь себе
1: ногу, потому что это невозможно. Тут, okay, мне кажется, так, разговор по поводу представим. того, что многомодульность да. – это бы... всегда неудобно. Да, я вот, вот я к этому и веду. чувство,
0: что везде, вот, да, везде как-то эти моменты... Потому что, на самом деле, в библиотеках Гугла, вот даже то, то что ты рассказал, там, Room, вот этот последний джетпак, у них у всех проблемы с поддержкой многомодульности. Даже тот же Hilt, который как бы Dependency Injection, который Dagger прям очень сильно использует, они прям вообще они сделали там саб-компоненты и говорят, что как бы да, многомодульности нет и непонятно вообще будет ли. То Напоследок, есть о многомодульности они не думают.
3: Два последних момента. Во-первых, у Android-навигации появилась поддержка Dynamic Feature, то есть действительно есть раздел, что вы можете отдельный модуль, если вы делаете Dynamic Feature многомодульность, вы можете в Navigation графе прописать, что этот экран будет скачан позже, и через Dynamic Feature у вас подтянется этот модуль, и вы сможете на него навигироваться. Поэтому в данном случае это не совсем там многомодульность, которую все разработчики хотят видеть, но все-таки она есть. И еще такой момент хотел сказать, что многомодульность, как бы, тут важно подумать, вообще каждому ли проекту нужна многомодульность. Вот, потому что вот сейчас у меня на, на проекте есть многомодульность, а я был бы счастлив, если бы ее не было потому что команда не
0: настолько большая и нету таких продуктовых команд. Ой, ну мы сейчас уйдем в дебри, с которых можно... Да-да-да. Да, не да. начинать вот. этот холивар, мы тут просто Поэтому... одной битвы к другой перейдем. Поэтому просто думайте, думайте, когда вы делаете. Так, у меня вопрос такой, да, нужно коллегиально нам решение принять, что мы ставим в Navigation Company по поводу модуляризации. Я больше склоняюсь к тому, чтобы ставить ноль все-таки. Наверное, из коробки ничего такого нет, да, то есть э, не поддерживает. Ну и кастом CFT, что у вас? Но у нас
2: больше 250 модулей, все летает. Отлично. 250. А главное проверить вы это не можете. Что бы ни сказал, я
0: приложение Поверить на слово, ладно. Ну или устроиться в CFT, такой эксперимент тоже возможен. Тоже вариант. Dynamic VCHA, да, то есть уже как раз-то Влад сказал про Navigation Component, там все есть, там прямо это уже да поддержали, все хорошо. Что
1: в Чичероне, Кость? А, да, расскажите мне, как это поддержано в Navigation Company, то я скажу, работает ли это также в Чичероне, потому что я и Dynamic Pitch, и они уже стали использоваться после того, как я Стал, перестал быть Android-разработчиком. Давайте я скажу, я знаю, что такое динайвокетч, и я помню, что подгружается кусок приложения лениво, то есть когда только он пользователю нужен по запросу. А как это выглядит с Negation Components? То есть я не знаю, что у меня этот кусок ленивый, говорю, снавигируйся, а мне Android сам его подгружает. Правильно я понял? А, да, сейчас я покажу... Да нет, шарить не надо, просто правильно говорю, что я, не думаю в презентере говорю, снавигируйся на ID-шник навигации 42, а... и больше ничего не делаю. А мне Google подгружает этот экран и туда переводит.
3: Ну, грубо говоря, да, во-первых, тебе нужно зависимость прописать. Я не знаю, показывают экран или нет, Ну, короче, тебе нужно зависимость прописать. После этого ты прописываешь, что у тебя не фрагмент, и конкретно свой фрагмент из Dynamic feature. у тебя происходит загрузка, и в конце э, оно все работает. То как есть бы, вот, вот эту
0: всю обвязку, короче, за тебя решает библиотека. То есть тебе не нужно проверять, есть ли модуль, нет ли его, запустить загрузку, дождаться ее. тут все-все-все полностью решает за mm -hmm. тебя библиотека.
3: Да, важный момент в теории. Okay. Окей. Это, ah. это вот такой очень большой комментарий в теории. Потому что, что на практике, э, я не знаю, не всегда работает так же хорошо, но... Пока то, что я смотрел по, и лично на своем опыте в, по документации, документация очень качественная,
1: все понятно, никаких проблем у меня не возникало на этапе разработки. Супер, я понял. А, то есть подключаешь отдельную зависимость, которая это врубает. Вот такую зависимость я еще не сделал, и я уже даже знаю, как ее легко сделать, так как у меня, как вы видели на картинке, Кирилл, для красоты или кто-то там вывод, может вывести картинку как устроена Чичероне, и я сейчас на двух пальцах объясню, как вот эта самая зависимость поддержки Dynamic Fitch она будет работать. Но или у нее из коробки нет. А, ну так ее в Navigation компоненте тоже не из коробки, Ты подключаешь отдельную нет. зависимость.
0: Нет, так она счастье частью является. Она частью является просто как отдельный дополнительный модуль.
1: То есть она должна да, сдувать ее. Я говорю, из коробки нет, но я просто хочу сказать, что чичероне здесь мешать не будет. То есть все правильно. Можно поставить 0, но чичероне не будет мешать это добавить. Ну, так же, собственно, ну, как и... Мы Билон. сейчас
0: говорим про текущий день, вот, грубо говоря, чтобы, например, какой-то да. ты даже получил фидбэк, чтобы знал,
1: например, будет запрос, нет запроса. Отлично. Бывает. Я Просто ну, сейчас да. мне когда рассказали, что это, если действительно это фича, которой пользуются разработчики, вот добавить несложно. Да. Хотя это под вопросом. Ну, стоит.
0: ребят, если вам нужно в Чичероне, или вы проникнете в Чичероне, и вы используете Dynamic фичу, или просто хотите в Косте накинуться с работы, опять же, у вас есть комментарии, у нас есть сейчас лайв-чат, кидайте прямо здесь сейчас, Костя примет фидбэк, и, возможно, мы на днях увидим уже версию 6.4, 6.5, может 7.0, где будет куча новых вещей, которых нам Костя скажет, что все было неправда, и нужно снова записать выпуск, потому что все уже есть.
3: И Я хочу добавить, ставьте плюс в чатик, если вы вообще используете Dynamic Feature. Потому что, мне кажется, таких людей очень мало, и было бы здорово добавить у каждого пункта еще ценность для комьюнити, для сообщества. Потому что я знаю, что только вот ребята из серфа в одном из проектов Dynamic Feature использовали. А так, чтобы кто-то в вроде реально и мог рассказать об этом, я не знаю таких ребят. Ну, okay. по крайней мере, в странах СНГ.
0: Хорошо, давайте тогда двигаться дальше. Андрей, что у вас с динамик
2: фичами? Ну, на бою у нас сейчас динамик фич нету. Вот. Ну, как-то не, не было необходимости, что ли, пока. То есть не придумали, какой кусок приложения вытащить фичу. Вот. Но мы прорабатывали этот вариант. У нас где-то висит профконцепт с этим. То есть оно там пару строк делается, там ничего сложного. То есть, фактически, давай, давай понадобится, кажется, вверх, -то у... если понадобится сделать, это просто пузыркес под поднять, и там, по-моему, там даже в навигации ничего нету особо там просто добавляется скорее в грабл, там вот эти все настройки. Вот, то есть, никаких сложностей нет, кстати. Окей, uh,
0: okay. поддержка DeepLinx, следующая наша часть. Я могу, в принципе, тут даже за вас, ребята, быстро ответить. хочется сказал, что ее сейчас нет, она только прорабатывается. В Navigation Component она есть. Что, Андрей, у вас CFT?
2: Есть.
0: Есть. И не проверишь. А Дальше.
3: Можно вопрос? Так. Вот так. в CFT, насколько поддержка диплинка отличается от стандартной поддержки в андроиде? То есть у вас какая-то дополнительная абстракция над стандартными дипринками? Или, или вы просто стандартный подход
2: используете и навигация тут вообще ни при чем? Ну, условно говоря, у нас можно, допустим, роутера скормить вместо там какого-то там да, скормить диплинку, и он по нему перейдет. То есть уже в интерфейсе это все с, запланировано? Да, но а, уже да. все же есть. Тогда крутяк. Угу.
0: Окей. Давайте следующий волнующий вопрос — это анимации. Это мы говорим про анимации при переходе, когда, например, вы меняете фрагменты, когда вы хотите сделать транзишны между Activity, Shared элементы, вот это вот, это вот все. Расскажите, пожалуйста, насколько у вас это можно сделать. Вот есть частая проблема, кстати, вот про нее мне писали, что есть лаги, потому что, например, Navigation компонент под капотом использует Replace для транзакций, а не Add. И что может создавать проблему, потому что нужно перестраивать UI. В Чичероне были раньше с этим проблемы. Кость, э, вот, кстати, Костя должен а, дать хороший коммент по этому поводу. Да, а, смотрите. Поэтому, ребята, вам, да, слово. Я
1: слышу. да. А, да по держи. поводу Чичерони. Чичерони, навигатор использует стандарт фрагмент менеджер, и поначалу, насколько я помню, я уже, честно говоря, тоже забыл первую версию библиотеки, там была проблема с настройкой фрагмент менеджера. Сейчас транзакция фрагмент менеджера абсолютно доступна, ее настроить можно как угодно. То есть все стандартные анимации фрагмент менеджера, какие бы они убоги ни были в андроиде, но это вопрос к андроиду, они все доступны. А в стандартном а, сэппле показаны вот эти шары транзишны которые доступны тоже в андроиде. Какие бы они тоже не были убогие, но они работают. Вот. И тем более, если те, нужен полный кастом с вьюшками, а, пожалуйста, вьюшки тоже доступны. Короче, библиотека не скрывает от разработчика настройки системные. То есть, короче, считаем единичку. А что,
0: кстати, вот Прям с этими проблемами были? Которые проблемы были то, что с вот Мы даже, когда, кстати, обсуждали еще, ты говорил, что это уже решено. Кто-то из ребят а, говорил,
1: я не помню, ли Влад, или Андрей. Проблема а, Андрей, были в плане Андрей того, говорит, что да. фрагмент менеджера, он был а, транзакция, которая внутри происходила, внутри навигатора, да, сама транзакция, ее нельзя было донастроить. Я говорил так, что если вам нужно, берите на, и реализуйте свой интерфейс навигатора. Вот. В какой-то момент мне, меня убедили, что при каждой необходимости реализовать свой навигатор это неприятно. Вот, и попросили, чтобы я просто сделал доступным э, возможность оверрайта всех его методов и удобный API для этого. Вот, я это сделал, и теперь действительно можешь сделать. По поводу того, что Андрей говорил, мне кажется, ты можешь дальше обсудить это с реплейсом и с того, чтобы... Я не знаю, стоит сейчас это обсудить в рамках анимации. Это не к анимациям просто, если что. Я думаю, потом. Давайте да, потом. Тоже потом нужно, да. Да. Uh, navigation
0: компонент Что там у нас с этим? Я тут хочу добавить пару моментов. Во-первых, Костя
3: очень сильно набрасывал на анимацию Андроида, и у меня ощущение, что он вообще не знает про новинку как Motion System, потому что как это стало вообще лепота. Вот. Что я хочу сказать. В Navigation Component ты прям в графе в XML можешь приписать анимации, но сейчас так делать я строго не рекомендую. Почему? Потому что в данном варианте используется пакет Android Navigation View, ой, точнее, Android Animation View или Android View Animation, я пом не помню, как именно пакет называется. И он э, логучий. Э, Google э, на э, Google .io говорит, или на DevSummit говорит, используйте ее в крайних случаях для навигации по, между экранами. И так как сейчас выпустили Motion System, то даже этот вариант я бы на самом деле не рекомендовал использовать. Как использовать, делать анимации сейчас? Э, секрет прост. Во-первых, нужно использовать Android X. Потому что в Android Xе поправили много косяков с фрагментами и сейчас продолжает развивать. И если вы до сих пор не используете Android X, то, скорее всего, у вас будут баги в навигации, либо экраны будут плохо меняться, либо еще что-то. Во-вторых, вам нужно использовать в, на экранах, которые вы меняете, единый тулбар. Вот. потому что если у вас тулбар начинает там фейдиться либо перемещаться в сторону, то это выглядит убого. Вот. Чтобы этой проблемы не было, здесь нужно использовать отдельный тулбар, точнее, единый тулбар на Flow хотя бы или на все приложение. Как бы можно сделать по-разному. И тут я предлагаю добавить эту фичу, поддержка а, стандартных компонентов, таких как тулбары, ботом-навигации из коробки. А, вот. а, и третий момент, что вам нужно сделать, это в Motion System а, добавить ее как зависимость, которая во фрагменте в OneCreate вы добавляете а, Enter, анимейшн, я не помню, как честно называется, и поп uh, Animation. То есть все то, что вы делали в навигейшн-компоненте, uh, вы это добавляете в onCreate. Таким образом, у вас крутые, кайфовые анимации, шарат, не шарит. Uh, я советую, я не знаю, если сейчас кто-то есть uh, из ребят, я сейчас кину ссылочку, скачайте себе uh, sample материал компонент с каталог, и там uh, есть раздел анимации, где можно посмотреть, как кайфово это выглядит. Я, не знаю, года три, наверное, ждал этого момента, когда же я сделал кайфовую анимацию, и сейчас это просто бомба. Ну, круто. Главное, что и вчера нет, все доступно. То есть это тут, не тут, -то... Такой момент, тут такой момент, что э, больше анимации — это не вопрос навигации. Поэтому можно поставить единичку, но
1: зацепить. Цену... Я уже сам поставил... говорил два пункта назад, что... А... Как-то расплывчато, да. То есть, ну, да, что, что навигационный компонент — это навигация, это анимация. Смотрите, вы можете прописать в
0: анимации, там есть поддержка компания, нас, в там в графике поддержка можно есть. прописывать и привязать. То есть ты Ой, можешь нет. даже свой написать типа реализацию этого и привязать. То есть это есть из коробки, но прям даже в классах есть, которые передаются там. То есть это да. как бы, если честно судить, то поддержка есть. Вопрос работоспособности и эффективности вот это второе То есть мы -то как бы не оценивали, то есть типа, здесь это совсем. Но из коробки есть поддержка анимации. То есть если судить по честному. Да, поэтому я... Ну да, подытожим, поддержка есть, но если бы
3: э, я делал анимацию в своем приложении, неважно, с чичероней или с навигационными компонентами, я бы делал это одинаково, то есть независимость от навигации через э, фрагмент и motion system,
2: Вот.
0: Хорошо, тогда переходим к Андрею. Андрей, что у тебя?
2: Ну, у меня все просто... У нас требовались только пока транзишены, и, соответственно, есть они, вот а шарит элементов нету. Вот.
0: Хороший вопрос, что тогда ставить? Да, мне кажется, это важный.
1: Не, но ну в кастомном решении мы сейчас уже обсудили, что там все доступно. Если система предоставляет, то можно. Да. Ну, смотрите, шары. Да, да. Uh, Shared, как бы и навигации нету, и
3: шары тебе нужно под прописывать, uh, uh, какие компоненты нужно перемещать именно. Мапинг, мапинг. Uh... Да, да, да. И это выходит за рамки навигации, поэтому, наверное,
2: единица. Ну, окей. Ну, шарик да, шар да, транзишный есть. Транзи транзи есть.
0: Давайте двигаться дальше. Передача результата. То есть, что мы, например, грубо говоря, можем открыть один фрагмент, получить из него что-то назад или с Activity, то же самое там, а ля аналог Start Activity for Result. Давайте, чтобы было круто, сделаем
1: передачи любого результата, который нельзя сериализовать никуда. Ну, мы будем
0: просто говорить передача результата. Хватит выпендриваться.
1: Окей. Ну, конечно, можно. Не я зря это, добавил. Все, да, ты И уже про это причем, говорил. Причем можно передавать результат. А, пусть это будет сторонняя библиотека, к которой у вас доступа нет, есть только ссылка. Поэтому, бы.
0: фишка. Угу. А, что с навигационными компонентами в этом плане? Я просто помню, что была боль с Activity, с activity Result. Мы в 2.4 это добавили. Верно, Влад? Или в 2.3? А,
3: смотри, а, про Activity Result ничего сказать не могу, потому что его нужно использовать именно в четких моментах, то есть я э, рекомендую использовать сингл activity подход, о котором э, писал Костя, например, можно подробно. Если
0: читать. я выхожу за пределы э, вот. приложения,
3: если да, если за пределы приложения, то это получается не часть навигации и это мы стандартным андроидским способом решаем. Также фрагмент резалт и есть, но э, тут можно процитировать Костю решение по передаче результата выходит за рамки навигации и должно быть основано на качественном реактивном подходе. вот. Поэтому ну, я подожди, считаю, что...
0: Смотри, сейчас ну, сделали... сейчас. Activity я Result понимаю. API сделали, сделали фрагмент и API. У него интеграции с навигационным компонентом нет.
3: Я не смотрел и не использовал, и мне не особо надо было фраг... как бы...
0: Наверное, это отдельная я... часть. Но если открыть документацию то э, я точно знаю, что ре, э, интеграцию Activity Result -а делали. Потому что был очень частый запрос, и у людей это было, особенно при переносе в старый результат. Даже сам я, например, я вносил открытие камеры э, в граф, то есть делал свой собственный как это, destination, или как это, не помню, называется, и чтобы получить оттуда результат. И, в принципе, это можно. То есть они сделали эту поддержку, потому что был очень большой запрос. Поэтому, то есть, ну, в принципе, ты говоришь, фрагментов нету, прочим, наверное, я больше за мной, потому что я те же Activity Result не потрогал, потому что я тут, не могу сказать точно, да.
3: Тут важно добавить, наверное, что, во-первых, есть передача аргументов, очень кайфовая, через Args, а во-вторых, они добавили какую-то новую сущность про State Handler или как-то так. Я сейчас не могу долго найти.
0: handler. Да, вот, да, 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 можно сохранить И через State, него, да.
3: Через него можно возвращать результат на предыдущие экраны, но, опять же, я бы как эксперту не стал бы доверять какой-либо навигации и делал бы передачу результата через Rx. Угу, ну или, окей, я не знаю, там, хорошо, через репозиторию, да. бизнес-логику.
0: Андрей, что у тебя с этим? Что с передачей результатов CFT? Как у вас это сделано?
2: Это как раз одна из вещей, которые нам нужно сделать. То есть у нас есть на это тикет, но пока руки не затянулись. а вот смотрите, мне кажется, мне... Кирилл, да, извини, да, так, а, так. вот упомянул Влад по поводу
1: а, проверки SafeArx. Safe arcs это отдельная библиотека в нагейше Мы можем отдельным пунктом обсудить передачу аргументов.
3: Да, и вот подсказывают нам, что current entry позволяет нам получить saved handle и из него получить нам аргументы. Про это писал как раз в своей статье э, КХРУ. Э, По-моему, Паша его зовут. Mm -hmm. Поэтому передачу аргументов, можно передачу результата можно засчитать в этом плане.
0: Это передача...
3: Ну, давай, хорошо. Давай считаем, это, это возврат из фрагмента в предыдущий фрагмент результат. Ну, типа как Activity Result, только в рамках уже навигации.
0: Так, Такой у меня еще был пункт Это безопасные аргументы То есть это когда у вас Вы передаете какие-то аргументы Типа явно их, ну естественно Вы знать не можете для любого destination Но что они соответственно потом Становятся безопасными, то есть он проверяет Что они есть, что Вы можете их откуда извлечь, они там Типизированы и прочее, прочее, что вам это руками не нужно Я Наверное, чтобы ускорить процесс сразу могу сказать Что в navigation component это есть Просто потому, что есть Gradle плагин, вот про него уже Влад упоминал. Подожди, он, он в библиотеке или это Gradle плагин? Это часть, эта часть библиотеки, она просто соединена. То есть, ну, ну. Navigation Component это не одна библиотека, это, это группа библиотек, то есть будет правильно mm -hmm. так сказать. Вот мы используем Navigation я... Component вот именно как вот это да, решение. Да, если подсоединяешь
1: SafeArcs, точно так же SafeArcs можно подсоединить, кстати, при использовании Chirone, как я говорил, их можно объединить, потому что они решают, на самом деле, разные задачи, а не одну. Вот. Но окей. окей. Просто в Chirone это без а, всяких плагинов, без о, замедления времени сборки делается просто за счет, благодаря тому, что статические типы подлинно проверяются. Единичка. CFT. Андрей, И там? Да.
2: CFT Solutions, что у вас? Но, соответственно, у нас объекты destination, у destination на вход идут параметры, которые понадобятся для него. Вот И они типизированы, там, нулабельность, все такое, как бы все. Нул, no не нул, no, да, все. Так. Э -э
0: я не знаю, стоит ли вносить это отдельным пунктом, давайте мы с вами прямо сейчас решим. Поддержка тестирования.
3: Я бы ну, тут сразу упомянул, можем внести. Мы в Чичероне писали тесты на динамический флоу, и, кстати, вот этот пункт можно добавить, динамическое структурирование нашего ну, графа.
0: Вносим этот пункт, давайте сначала... Да, давайте
3: Тут сразу можно зачитать плюсик, не знаю, на моем опыте Чичероне, потому что мы писали, делали четкий гибкий процесс, правда, мы его абстрагировали под свои сущности, но мы все экраны тестировали. Ты
0: вот, а
1: сказал, не Костя, а Влад защитил. Да, да, да. А мне кажется, просто тестирование очень сильно зависит на первый пункт, отвязка фреймворка. От Раз отвязано, то, значит, легко тестируется. Да, да. Если не отвязано, тоже тестируется, просто тебе надо... Для Android-тесты,
2: и новый. могут быть большие проблемы с тем, что вопрос: что именно тестировать? тестирование именно что не мешает это тестировать те же самые нет, -не, да? Ну
0: что ты можешь проверить, например, там, не знаю, у тебя по нажатию кнопки, что у тебя перешло, что там проверишь, что ты перешел в нужный destination. Например.
3: И вот тут в таком... момент: что, что именно мы должны тестировать. Мы можем тестировать конкретно нашу логику. И тогда мы можем ее абстрагировать под какой-то отдельный класс и начать тестирование. К примеру, тестируйте модель, в которой произошел переход и там у нас в LiveDite появился, появилась команда на смену экрана. Или мы будем получать от фреймворка, то есть от Чичерони или от Google Навигации результат, что тест прошел успешен. По-моему, в Chicharone а, такой поддержки да. нету.
0: То есть я, я смотрел это в каком корле? То есть у меня есть какая-то задача, например, там, не знаю, открыть диплинк, какие-то экшены, которые выполняются внутри приложения, чтобы проверить, например, что я перешел туда, куда надо, что, например, у меня нужный мне стек из фрагментов сейчас лежит или там из каких-то сущностей, которые в навигации библиотеки. То есть именно проверить, что навигация у меня, то есть та навигация, которую я ожидаю, которая будет осуществляться в приложении, в принципе, я могу ее проверить с помощью фреймворка и сказать, что вот да, она у меня на самом деле все отработало, как я ожидал.
3: Тогда тут единицу надо ставить только navigation-компонент, потому что они конкретно g -Unit правила ну, добавляют. Давай
0: кости
1: слово дадим. А, по поводу переходов точно так же. Ты тестируешь абсолютно все, что вызывается на графике, какие команды он шлет уже непосредственно navigation-менеджер. С другой стороны, тестировать еще нужно сам презентер, отвязавшись от вьюхи и от всех зависимостей. Если ты нормально выстраиваешь Окей, не будем сейчас это вдаваться, если у тебя нет зависимости на контекст глобальный, чтобы не подключать рабоэлектрик и прочее, то точно так же не отвязан от всех контекстов. Ты можешь смотреть, что просто были на роутере, так как это обычный интерфейс, вызван нужные метод. То есть и с одной, и с другой стороны оно тестирует. И логику презентера отдельно, и логику того, что там... Хорошо, Chirone... значит,
0: из, из коробки это есть? Да. да. Все, значит, единичка остается. А, а, подождите, custom... такой
3: момент. Да, а, в Чичероне, ты а, выходишь за рамки своего бизнес-кода, просто поясню, в Google навиг... навигационных компонентах там есть сущность NavController, и ты в конце теста а, можешь конкретно спросить, что NavController, вот я нажал на кнопку, там, а, открой экран play Game и спросить, а, проверить, что NavController а, по факту перешел на destination равной игре. То есть я могу протестировать без робоэлектрика, что сейчас действительно открыт нужный мне экран. Вот. В Чичероне, мне кажется, тестирование выходит все-таки за рамки э, фреймворка. То есть мы не роутер э, не тестируем, не состояние конкретно, в какое состояние принимает роутер. Поэтому тут, наверное, тестирование в целом и везде возможно, но вот таких вот плюшек в Чичероне не хватает. А главное, нужны ли они? Ну, я, опять
1: же, не очень понял. Проверить то, что роутер сказал, куда идти да, в тесте, ты можешь. Если это интеграционные тесты, что показалось сейчас на экране, это уже зависит от того, что у тебя навигатор вызвал. Точно так же ты это в навигаторе также проверяешь, что он тебе показал необходимый фрагмент. Я понял, но я не про интеграционные тесты, это же тесты. То есть у нас есть nav-контроллер. Ты просто сказал, причем... что уже переключился экран, значит, это только интеграционный тест. Если юнитесты, то это просто правит... состояние...
0: ребят, ребята, ребята, давайте я вас остановлю, то мы сейчас там слишком раздумемся и нужно все-таки выдерживать время. Давайте мы ставим за Чичерони один балл. Вроде бы все звучит адекватно тут уже. То есть я думаю, если копаться везде, то везде можно найти какие-то минусы и что-то где не полностью будут отрабатывать. Поэтому давайте дадим слово Андрею еще по этому пункту.
2: Так, ну смотри, юнит-тесты есть на те же самые презентеры, на какие-то компоненты уже внутри самой навигации, да? То есть логика ее в каком-то смысле тестируется юнит-тестами, но если нужно как-то интеграционно, то есть, есть чтобы ты отдал команду и в итоге перешел на какой-то экран, то это, ну, UI-тесты считаются? Ну, в принципе,
0: нет. да, почему нет? Это ж платформенная вещь.
2: Может считаться. Ну, У нас э, есть UI-тесты, но как бы в целом... Уничто про да. юнит-тесты.
0: Вот только про юнит Мы говорили про тестирование в целом, чтобы можно было это протестировать. У меня есть еще э, два пункта. Вот первый я точно знаю, что он нужен. Первый это открытие воз возможность открыть стек экранов по диплинку. То есть, и не только по диплинку. В принципе, что я, например, могу открыть какой-то вот... Пачку экранов сразу, то есть друг за другом, например, я не знаю, я перехожу на какой-то экран, перед ним должен еще экран открыться, если я буду навигироваться по Бэкстеку, чтобы он тоже появился. Понимаете, про что я?
1: Да, Да. Ну, да, у меня пасть. это, собственно, с самых первых версий было открыть. Самых первых. Не уверен, что в самых первых, возможно, там с какой-нибудь. Но у меня даже в сэмпле, если открыть ритм, там видно, как открывается Хорошо. стэк из любого количества экранов. Влад? По, По
3: поводу открытия стэка экранов. Честно, я не пробовал. И, так как есть диплинки из коробки, наверное, там целый стэк откроется. Вот. И. Правильно ли я понимаю, что мы должны граф провести до определенной точки. Чтобы у нас по диплинке открылся наш нужный экран. А потом, когда мы нажимали Back, у нас Но это не обязательно d
0: возврат... Смотри, какой он. То есть, грубо говоря, я нахожусь на фрагменте А, хочу попасть в фрагмент С. Но когда я попадаю в фрагмент С, мне обязательно нужно, чтобы я возвращался во фрагмент Б, потом, если нажму назад.
3: Которого не, не было дальше. еще. Я это делал с помощью двух транзакций подряд. Вот. И также можно лайфхак.
0: Использовать... Ну, можно сказать, лайфхак, плюс есть диплинке... коробки. Но диплинки-то так и работают. То есть мы конкретно ну, вот на Link... связку ну, вот, Если да, то кстати, хороший момент. Типа, Если смотреть диплинки, то в принципе и да. А если не диплинк, то...
3: Ну, конкретно цепочку, типа как New Root Chain, или как это называется в Чичероне, чтобы у тебя несколько экранов подряд, то у тебя такого нет. Но, по-моему, в Чичероне я тоже это делал через несколько команд. Просто они
1: по очереди отрабатывали в... Так, да, ну, вот то, что Влад так делал, это не говорит там, что в библиотеке. Не, про... я имею в
0: виду, так ли это делается, либо можно... Нет, конечно.
1: Там нет. просто вызов, типа... Причем с конструктором Kotlin, где ты передаешь просто массив скринов.
0: Короче, сложно. То есть тут с одной стороны и да, с другой стороны нет. Если говорить про диплинки, то да. Мы можем да, разделить то... это на два пункта. Мы можем немножко... Ну, 0.5 ставить неверно будет.
1: Ну, я и говорю, поэтому на два пункта, да. В, -да -да, в принципе, будет, если
0: делать что это все через диплинки, то это что же тоже решение.
1: Ну, если диплинки будут открываться рядом.
3: Но тут скорее нужно открыть э стэк экранов. Как бы, если я открою несколько команд подряд, то есть открою этот экран, второй и третий, то по факту это же то же самое.
1: Не Нет, просто... чтобы
0: они не открывались, да.
1: Мы говорим, чтобы это было внутри одной транзакции. Давай вот так. А у фрагмент менеджер делает это за раз, или фрагмент меня, да. просто в цикле выполняет? Нет, у меня, да, у меня все это делается за раз, в рамках ровно одной транзакции. Ну, тогда я не знаю, как это можно
0: сделать в Android-навигации. А пока ноль, значит, ставим. Угу. Хорошо.
2: Андрей? А, ну, тут скажу, что у нас все это очень ограничено, там фактически только один элемент может быть в этом бэкстейке. Вот, и э, почему мы не делаем это на полную пока что, да, то есть поддержка какой-то там длинного, возможно, бэкстека, потому что словили такую проблему, как раз э, затрагивали, по-моему, уже сейчас частично, что когда, например, ты открываешь несколько экранов, э, ну, Скажем так, дравая логика, первое, что подсказывает, это открывать их подряд, да, то есть там открыл первый, потом второй, потом третий, и, естественно, у тебя показался там в итоге какой-то последний, и все вроде нормально, и будешь переходить назад, и все это будет работать, но здесь начинается проблема в том, что если сделать несколько этих переходов, то предыдущие экраны, хотя ты, возможно, их даже не увидишь, что они были, да, а вот эти предыдущие экраны, они успеют у них э -э успеют... Э -э эти некоторые этапы жизненного цикла. Мне кажется, ты затягиваешь время. Давай точно. Да. Мне ну, кажется, я, я, я просто немножко начинаю накидывать. Возможно, как бы стоит подумать. Давай. Первое это. Не это или нет.
1: Вот. вот да. Вот. Что мы давно и... хотели обсудить?
0: Ну, Предыдущие экраны успевают показаться или нет? Нет. Нет. Не надо, чтобы они показывались.
1: Вот. А у меня, да, это, кстати, фишка, что если делать это по очереди, то, как правильно было сейчас упомянуто, у вас будет срабатывать колбеки жизненного цикла тех фрагментов, которые вроде быть не должны. Открываешь цепочку ABCD и у всех срабатывает колбек жизненного цикла, и аналитика у вас полетела. У меня срабатывает жизненный цикл только в конце. Вот. Это все. Так я могу это продемонстрировать прямо сейчас, показать экран, у меня сэмпл открыты это будет видно. Так, давайте... Ну, как так, хотите, а так красиво будет. Я тогда,
0: так Да, короче, Андрей, у тебя получается ноль, как я понимаю. Да. Нолик. Окей, кто у нас там врывается? О, как интересно получается. Все вровень прям. Давайте, есть очень... Да, я написал... Работа в фоне давайте. Работа в фоне? Ну, нет, я понял, что Выясните, это... Выясните, что это? Когда у тебя приложение это, свернуто, это... что у тебя не да. это самое... А, не не теряется
1: мой перевод. Я, переход. короче, посмотрел, да, посмотрел. Вот на самом деле очень важная вещь, которая, кстати, в вопросах проскакивала. Погоди, погоди, Это... ты сказал не критично. Еще раз, ты нажал а логин, с... и тебе звонит твоя бабушка, а ты возвращаешься назад, и у тебя приложение сломано. Хорошо,
0: так, подожди. Давай сначала с множественным бэкстеком. Эта тема намного интереснее, потому что в андроиде в стандартных фрагментах множественного бэкстека нет. И все поверх этого пилят свои инструменты Но, кстати, в андроиде уже готовят На основе фрагментов Уже будет множественный бэкстэк Так что, наверное, осталось ждать не так долго Вот, что у нас будет э, С библиотеками, которые мы сегодня рассматриваем Чичерони, кость, что у тебя с поддержкой Множественного бэкстэка
1: Множественные роутеры, каждый для своего Бэкстэка, все работает То есть У меня было несколько приложений, где есть множественный бэкстэк Который на так, как надо Там есть интересные кейсы Типа, когда у тебя один стэк заканчивается переходить на соседний стэк, вот, который я готов показать, как это делается за минуту. Да. То
3: а ты, давай тогда
0: мы сейчас Тут же вопрос
3: Фрагмент и фрагмент
1: контейнер один, а роутеры у него несколько. Я Нет, яркий я... пример. Яр... А, а, конечно, контейнеры в... разные. Ну, то Во... есть, я в... Я в каждом контейнере свой стэк. Да.
3: Тогда okay. получается, в Google навигации также ты создаешь фрагмент, у него свой стэк, и у тебя получается. Работает так же, как и в СиЧероне.
1: Угу. Главное, чтобы... Да, самый самый а, яркий пример, то есть да, вот это вот... Подожди, этого... Кирилл, тут... Да. Главное отличие в том, потому что, насколько я знаю, в Navigation компоненте у тебя эти два стека никак между собой не связаны. Внешний и внутренний. То есть ты во внутренний можешь обратиться
3: во внешний? Можешь. Ты можешь контроллер вызвать метод, который вернет тебе через Activity внешний стек, либо... Ты можешь в своем роутере определить именно из какого контейнера. То есть у нас на вход фрагмент мы добавляем его верску. Так же, как и, ну, по сути, фрагмент, добавляем верску. Вот. И мы можем от этого э, на вход э, фрагмента вызвать метод find контроллер И нам вернется наш нужный контроллер, по сути, нужный роутер как это происходит в Тичероне. Поэтому это одинаково. Плюс... Но, но
1: тут Мне тут... было тяжело сейчас отсравнивать это одинаково или нет, потому что я слышу все вот это вот Activity, FindNap, и все это завязано, На... могу... мне не очень нравится. Я, я есть, могу показать, Условно показать. говоря, когда это происходит через роутер, который отвязан от всей этой машинерии андроидной. Ну просто навигейшн-компонент по-другому построен. То есть тут типа не то, что тебе нужно прям
0: косовиться, а находить навигейшн-контроллер — это нормально то есть получать текущий
1: навигационный компонент. Ну, текущий привязанный продукт, к некоторой иерархии вьюшек. Тут привязанный есть, к, вам, к текущему... Нав-контроллеру. Но фрагмент для меня это вьюшка. вьюшка. Она всегда была вьюшка Смотрите, тут есть такой момент, как мы
3: работаем и получаем с нашим роутером или нав-контроллером, это одна и та же сущность, и там и там. Наш роутер, если мы хотим работать с внутренним и внешним роутером, мы должны заинжектировать. А внутренний роутер, по-моему, сэмпликость скорее ковребов делал через роутер-провайдер. То есть мы parent-фрагмент, дергаем у него метод provide-роутер, и из него получаем роутер, чтобы получить, из какого экрана мы
1: вернулись. Типа для ботом-навигации с несколькими... Это все так, потому что я, у меня в сэмпле не было DIA -а, настроено специально, чтобы не усложнять его. Там сейчас вот. перепитали мне сэмпл на Dagger, возможно, там оно уже и не через... Вот. Там, либо я, ты да, через Dagger да. делаешь
3: провайд твоего вложенного роутера и внешнего. То есть у тебя получается два роутера, и ты их провайдишь через Dagger, либо через parent фрагмент и... Вы да, да В Google-навигации они привязывают ваш Nav контроллер к вашему фрагменту. Поэтому вы можете получить из фрагмента ваш nav контроллер через метод find nav и также в DI передать его куда вам нужно плюсы что так как навигация в угле происходит на уровне фрагмента вам не нужно передавать его куда-то в презентационный слой вы в презентационном слое просто как я говорил в MVI подходе или в вашем любом передаете команду во фрагмент и во фрагменте это логика инкапсулирована то есть тут важно понять что как бы Чичиро, они пытаются максимально абстрагироваться от платформы, а Google, она живет в этой инфраструктуре, и она... В платформа ты подразумеваешь UI. UI. Нет, в платформе я подразумеваю Android в целом. Да, вот, ребят, вот, извините,
0: есть... я должен вас остановить, потому что время идет, а у нас еще есть интересные вещи, которые обсудить. А... Давайте уточним, множество бэкстека не работает
3: нигде. То есть в чем ну, разговор мы был, говорим,
0: да? что вот, давай, давай самый простой пример Множественный бэкстэк это на примере реализации ботом навигейшн аля как YouTube Вот okay. у тебя есть, да, то есть у тебя есть табики И в каждом табике свой независимый стэк По которому ты переключаешься, получишь, Давай скажем вот, так, как, вот, как в Instagram, вот. потому что в YouTube как это в сделано Instagram? по -другому. Ну, давайте, да, вот То есть много таких приложений, на самом деле, которые так делают Вот, и берут это Вот давайте вот мы рассмотрим множественный бэкстэк В примере вот таком
3: Тогда тут можно ставить всем единицу, потому что фрагмент менеджер и работает с единым бэкстеком, и все, точнее, всем ставит ноль. Фрагмент менеджер работает с единым бэкстеком, и для этого тебе нужно создавать новый фрагмент менеджер через child фрагмент. Вот. А, то, о чем ты говорил, Кирилл, это то, что Google работает, чтобы во фрагмент менеджере можно было на лету переключать бэкстеки, в каких именно бэкстэках ты работаешь. Вот. А так как у нас сейчас один бэкстек равно один фрагмент менеджер, Сейчас это работает везде одинаково, и множественного бэкстека такого нету. Если мы говорим про ботов-навигацию, то тут э, важно понимать вообще, зачем ее нужно делать. Потому что в материал-дизайне четко прописано, что у тебя э, при ботов-навигации бэкстэк должен сбрасываться. Это поведение Android... андроида.
0: Ты тоже работаешь в Android разработке Ты знаешь, что менеджерам, дизайнерам вообще наплевать на твой материал-гайдлайн, и у них свои правила. Но тогда это нужно обсуждать как отдельный
3: вопрос ботом навигации. Вот. Поэтому можем перейти к нему.
0: А, хорошо, ладно. Я думаю, что, в принципе, ну, то есть, я думаю, мы тут ставим единичку. А, Андрей, к тебе вопрос: что у вас с этим?
2: Ну, скажем так, у нас вживую такого нету, пока требований таких не было. вот. Не вижу какие-то сложности в реализации. Ну, тут пока ноль, значит. Ну, точно, 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 точно так же, как бы, ну, фрагмент менеджера это все поддерживает. То есть кого-то вот, также объясни, я, Давайте ну, тогда если... связывать уже со сравнениями.
0: Понадобится и переходить к задачкам. В общем, теперь задачки, в принципе, мы тоже проведем в виде баллов, только тут начинается совсем на другом уровне битва. Мы начинаем как? То есть у нас будет уже три, То есть три балла даваться за, если это можно решить из коробки, без всяких костылей, прямо вот взять готовое API и ничего не пилить. один если нужно что-то брать напильник и допиливать. И 0, если там вообще это будет прям... Там, там прям переписывать библиотеку нужно или что-то вообще. Вот. А, Кирилл, а, тут да. есть два момента. Первый, будем ли мы добавлять
3: поддержку диалогов? В Чичероне ее нету, она есть в Google Навигации.
0: И диалоги, второй вопрос, да. Ты про сравнение, да, диалоги хорошая штука.
3: Вот. И второй вопрос это я уже говорил про стандартную поддержку ботов навигации и тулбара. То есть, у тебя в зависимости от навигации, Google навигация умеет коннектироваться к тулбару и обновлять его состояние, выставлять нужный тайтл с анимацией, вот, менять кнопки в бота в навигации. Я, я на
0: самом деле не думаю, что это как критичная вещь. Ну,
3: вообще, -то если ты будет. делаешь красивую анимацию, то тебе и анимацию тулбара то тоже нужно обновлять. И когда
1: у тебя... Да, с... мы можем, обновлять... давайте, поставить везде единички, потому что ты фрагмент-менеджер тебе предоставляет албеки эти... Давайте с диалогами. Колба. Да, mm -hmm. Чичероне, что там с диалогами? А, с диалогами в их нету, потому что диалоги... Да я, да я сейчас уточню. Ты ноль ставишь, не дослушаю. Потому что диалоги, они относятся к текущему экрану, к объюхе, и а, для меня они точно так же относятся к текущей вью. То есть, это view отобразила диалог. Точно так же, как вы можете, грубо говоря, дату ввести через а, Edit текст, а можете выбрать ее в календаре. Вот. А календарь ведь диалога. Ну, диалог я, фрагмента я... есть. Ну, диалог фрагмента, да. А okay. если ты показываешь фрагмент в стиле диалога, то, пожалуйста, делай все это через чечеро, все работает. То есть, если у тебя это показывается в. Ну, мы говорим, наверное, про диалог фрагмент. Давай вот так. Поддержка. Диалог-фрагмент. Погоди. прямо вот. Это диалог или это фрагмент? Если диалог-фрагмент, то это диалог. Просто то, что он там внутри использует фрагмент, разницы нет. Он показывается в Windows. Ну, внутри Windows. Да,
0: ну вот чтобы можно было открыть диалог-фрагмент.
1: Мы говорим вот про такой кейс. Давай. Чтобы что? можно было. Еще раз. Если я могу рассказать, например, хороший кейс. А... Все знают, я просто эту тему обсуждал с ребятами из Aviasales, они говорили, что им чечерония не подходит, давай обсудим, как можно допилить, кто пользовался приложением Aviasales, это не реклама, это просто действительная ситуация. У них а, приложение очень сильно построено на выезжающих снизу вот этих вот панельках. Вот. И А? Bottom-шит. Bottom-шиты, да. Их можно сделать двумя разными способами. Их можно сделать через фрагмент, используя bottom-шит, диалог фрагмент, он так называется, который будет именно показан а, в Windows-контейнере отдельно, А можно их сделать через фрагмент обычный, который у тебя встраивается в обычный а, фрагмент менеджер в контейнер, в котором у тебя все. Отображается через обычный фрагмент, который показывает bottom ship. Выглядит это абсолютно одинаково, но в корне работает по-разному. В одном случае это отображается в контейнере, в котором у тебя остальные фрагменты. Ты через это его отобразил, в другом случае отображается внутри window. В чем фишка? Если ты используешь диалог фрагмент, то ты не сможешь сделать такую а, стек из таких а, фрагментов, а, фраг диалогов, да, которые будут по-разному там меняться, ты будешь делать реплей цепочек и прочее, то есть ты не сможешь стейки делать нормально, они будут независимы, каждый висит в своем window. Если ты их делаешь в виде фрагментов, ты можешь делать такие стейки и управлять ими, как обычно, навигацией, у тебя а, твоя логика вообще не будет знать, показан этот экран в виде диалога, либо показан в виде фрагмента. Вот. Если же ты используешь диалоги, ты в своей логике должен явно указать, я хочу показать диалог, я хочу показать экран. Вот, я всегда был против того, чтобы Логика того, как отображается экран, была запихнута в логику, где решается, что его надо отобразить. Вот. Поэтому окей, диалогов, диалогов нет. Диалогов но... фрагмента нет. Да, но все, не поддержка уверенно. вот такой штуки, как в Aviasales, есть. Ну окей. То есть, ну, Соответственно... фраг...
0: Мы говорим именно про диалог фрагменты. Вот. Потому что запрос был такой из комментов.
1: Соответственно, тут
3: в Google навигации все есть. И более того, это реализовано кайфово. Если у тебя планшет, то у тебя диалог откроется вот такой вот маленький. А если у тебя телефон, то у тебя диалог может открыться на весь экран. Вот. И это выглядит вообще кайфово. Более того, через диалог фрагмент стоит использовать... Точнее, для диалог фрагментов используется ADD, а не реплейс экрана. Это, кстати, вот тоже отдельный вопрос. Можно ли делать ADD, можно ли делать реплейс? Вот. Поэтому если кто-то говорит, что, типа, мне не нравится Google Навигация, потому что там нет ADD, вы можете использовать диалог фрагменты это немножко выглядит странно Но
1: использование АДД тоже выглядит странно Поэтому таким способом так, проблема. подождите Используя dd стран, ты делал приложение с WebView, делал приложение с картой, и там ты делал 3 потом нажимал назад, и ждал, когда у тебя там карта заново заиминится. Хорошо, ну и вопрос, а тогда ты будешь производить целую смену экрана, или ты просто хочешь какой-то легковесный экран показать, который будет... Нет, подожди, у меня рутовый экран с картой, и поверх него идут экраны дальше моего приложения. Но я знаю то, жить. что так, пользователи... Так
0: так, 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 все, ребята, давайте, давайте типа...
1: это. Да ну, погоди, Кирилл, с... ты хайжекаешь <с нормальное <с обсуждение по поводу нужности Давай добавим... О, это стоп, 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 Кирилл, это отдельный
0: пункт, это отдельный пункт поддержка от Давайте добавим, но этот запрос был, да, давайте просто его отдельно сейчас обсудим. А, потому что такое очень часто было. То есть, честно, перед комментами о выпусках и
1: даже сейчас, я вот тут, когда смотрел лайв-чатик, это было. Про реплейсы и это, про это было. Скидывайте в чатик по поводу работы в фоне. Кирилл хочет да. проигнорить, но это...
0: Кому надо, кому надо, пишите, да. Я считаю, что это не настолько важно, потому что, честно, я не столько сильно вот когда-то мне это нужно было. Если у кого-то прямо есть, вот, чтобы нужно было в фоне, чтобы с этим поработать, давайте мы тоже стараемся.
3: Давайте я скажу так, как бы в Google навигации все-таки используется с, с LiveData, это максимально каноническое использование. И там работа в фоне тоже обрабатывается, поэтому мы можем не добавлять, там будет 1.1.
2: Это yeah. не библиотеки. <св> да, я тоже...
0: Если, если мы начнем сравнивать такие пункты, которые прямо мажо, типа эти такие специфичные библиотеки, то тогда по-хорошему можем взять и пункт, который будем сравнивать, типа что у навигационного компонента есть UI-интерфейс, через который ты можешь все это билдить визуально, без
1: необходимости писать в коде. Вот, тут как бы такие тоже... Нет, ну все правильно, мы сравним, мы можем написать, что navigation оппонент можно в UI смотреть, а
0: не Хочется еще
1: задачки порешать. Да. Так.
0: Фоновую работу,
2: я бы сказал, у всех будет один, поэтому смысла нету. В принципе, смысл иметь какой-то фреймворк, для навигации. Это как раз решать вот эту проблему фоновой навигации, потому что это как раз именно то, что чаще всего будет лететь именно в консоль, что у вас ошибки падают, приложение, приложение крашится. Если ну, вы... Да, никто, да, и на к компоненте,
1: этого нет. Это есть лайк дайте. О том и речь.
3: Я бы сказал, что здесь работа Они в фоне... Они все связаны. Работа в фоне зависит от основной presentation лейера твоем. То есть если у тебя view от бизнес-логики отделено, неважно как... Moxie MVP а, а, через LifeDate либо через вот, дополнительную абстракцию, которая команд-буфер, по-моему, это используется в Чичероне. Это тоже такой способ отделения логики от платформы. И тут каждый решает проблему по своему. LifeDate это отдельная библиотека. И да, эта проблема прошло. решается в отдельной библиотеке. Хорошо, но сейчас все.
0: Мы сейчас сравним Чичегони Ребят, ребята, да, давайте, 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 мы будем двигаться, что
2: Так, давайте и двигаться. И Действительно, и у и меня диалог фрагмент ставьте ноль. Ноль. Я да, соглашусь да, здесь и... с Костей по поводу того, что диалог фрагмент, когда у нас показывается диалог, это скорее часть экрана, а не навигация.
0: Так, давайте. Разные типы транзакций. Но мы уже обсудили. Один, Раз... да, ноль ну, и один наверное. Я не согласен. В, насколько я видел вчера
3: в документации в реплейс происходит так, что вызывается поп бэк -стэк. Вот. А а, ну, хорошо. хорошо. Это, это другой
2: реплейс.
1: Есть это реплейс, это как добавлять новые экранные... Я знаю. А, да. Все, да, и они вот, видят, Это, это способ добавления экрана. Я смотрел документацию в
3: Чичероне, не документацию, а код, код из Чичероне, где происходит метод у
1: роутера реплейс, и там... там, подожди, еще раз. У роутера, replace, у роутер это значит, ты один экран убираешь, вместо него ставишь другой в цепочку. Мы сейчас ну, говорим да, про да. добавление нового экрана. Хорошо, а как тогда я, как пользователь Чичерони, могу выбрать, мне новый экран добавить через replace или через ADD? Ну, так, ты документацию смотрел, там, когда мы делаем navigate to, мы указываем параметр, разрушать ее view прошлого экрана или нет. Okay. Это, соответственно, либо это, либо replace. То есть navigate to... NewScreen, запятая, там, а, он у меня называется, не Да, помню. я понял, просто параметры вызываются. Да, да, по дефолту реплей ставишь не рушить, то есть false, он добавляет. Это ровно для случаев с WebView, с картой и с прочим. А в, в навигационных компьютерах... того, можно, да, да. да, тут, чтобы не быстро, скачать. Почему эта фича появилась а, недавно, почему я ее долго делал? Потому что есть кейс, когда ты добавил, а, грубо говоря, там, 10 экранов через app, Предположим, у тебя там как раз ботом шиты друг на друга наслоились, там какие-нибудь фильтры или еще что-то, и ты хочешь сделать назад на три экрана и открыть новый экран, да? Здесь есть интересный момент, что на самом деле у тебя роутер не знает, вот сейчас, давайте я по-простому постараюсь объяснить, есть экран А, мы поверх него открыли экран Б через этот. Да? То есть под, под экраном Б А может быть виден. Ну, например, экран Б, он там с прозрачностью. да, И мы видим там экран А с карты И мы поверх этой карты что-то нарисовали. Вот. После этого логика внутри экрана Б да, говорит, а теперь replace на экран С. Она не знает, каким образом был Б добавлен. Потому что это, экран Б это его внутренняя логика. Он без понятия, как его добавили на экран. Правильно? Мы отделили логику от а, навигации. Он не знает. Он говорит, просто зареплейте мне экран B на экран С, правильно? И когда мы реплейтим, мы должны сохранить то, каким образом был добавлен экран Б. То есть он точно так же должен поверх показаться. Потому что это важно. Когда мы переключались на экран Б, мы карту сохраняли. И вот теперь эта метаинформация у меня сохраняется специально внутри параметров, внутри бэкстека. Вот. И эту штуку я поддержал, и очень горжусь, как я это смог разрулить Так что при переключении у нас навигатор на самом деле поймет, что экран B был добавлен через add Поэтому когда мы его реплейсим на что-то другое, на экран C, он экран B уберет и C добавит тоже через add И специально это никак не нужно проверять, куда-то лезть в кишки и прочее Вот Это поддержано изнутри, и это очень важно очень здорово. Я в,
3: еще в феврале был на Чичероне на своем проекте, потом переписывал в феврале где-то на навигационный компонент, и тогда этой функциональности не было, и у меня что в Чичероне была кастомная команда, которой я либо через навигатор, либо в прямом фрагменте через фрагмент менеджер работал, что с навигационными компонентами. Круто, что ты поправил это в чичероне, будем ждать, когда добавить это в навигационном компоненте. Но тут получается решение, если кому-то нужно решение, решение два. Первое, либо используйте диалог-фрагмент, и он использует ADD, либо реализуйте кастомную команду, которую вы будете рядом с навконтроллером обрабатывать ADD. Но важно, если вы через ADD добавляете что-то в бэкстэк, то не забывайте также напрямую руками через фрагмент менеджер делать поп бэкстек, потому что нав компонент нав контроллер, если вы добавили вручную фрагмент менеджер, когда возьмете поп бэкстек через нов контроллер у вас все взорвется. Поэтому если вы Значит, в нашей библиотеке получается это... нельзя выбирать типа да, вот. Значит нолик. Но важный момент, что когда мне нужно было это в Чичероне этого не было, и мне приходилось... Но ты
1: добавил свою команду, камень. это было можно расширить, да. Ну я ну, надо, надо было ждать, добавил. когда вы а, команда. Хорошо, давайте двигаться Нолик. к решению Андрея. Андрей, что у тебя? Нолик. Нолик. Нолик.
0: Все очень... Я буду кратко. Да, короче, у нас явно лидеры вырвались в Чичероне компонент Navigation Честно, ребят, другие признаки, которые у меня есть... Я в принципе не вижу, что тут, тут будет плюс-минус И наверное они не очень катичны Поэтому давайте к задачкам да. Опять же напомню, условия задачек Это 3 балла, если есть прямо из коробки 1 балл, это если нужно брать немножко и допиливать То есть нужно расширять И 0, это если соответственно, нужно очень сильно менять поведение То есть прямо нужно заморочиться конкретно Давайте мы начнем вот такая вот задачка. Нужно открыть диплинку с переходом на конкретный таб в bottom navigation. Плюс внутри этого таба открыть какую-то цепочку определенную.
1: Поняли, да? Да, вообще добав... Это Костя. Я доказывает. начну, да, я добавлял эту задачку, собственно. не позволяет это сделать. А, как я говорил, диплинки, они не из коробки. Это не так, что ты на роутере сказал, сделай мне магию, и он открыл. То есть, наверное, если ты про это говоришь, что двойку поставить, то да, из коробки такого метода на роутере нет, потому что это очень частная задача, и библиотеку вставлять, мне кажется, не стоит. Но вот. расширить можно. А, не расширить. Соответственно, это работает таким образом, что диплинка у тебя открывает экран с ботом навигации. Предположим, он у тебя третий вообще, на самом деле, в приложении. Вот, открывает экран с ботом навигации, и э, в, внутренний контейнер открывает у тебя там... Третий экран. Я готов был это показать в я могу это сделать, если есть время. Если мы переключимся, я... времени уже не хватает, поэтому... Покажу это, да. Это, это сделать можно, но не из коробки, в плане, что такого метода готового нет. Давай тогда То мы единичку это... ставим. Да. Влад.
3: Я конкретно с зиплинками не работал, но Google говорит, что у них все хорошо. И тут есть два варианта. В статье от ХХРУ писали, что диплинки не работают, поэтому я немножко сомневаюсь и я не уверен, что это прям не работает. Скорее, нужно что-то подразобраться, вот. но в документации все есть. И как бы я, наверное, сделал Вот с моим текущим опытом, я бы обрабатывал диплинку через онью-интент, Дальше, если мне нужно куда-то передать, я бы этот URL конкретно передавал туда, где, куда мне нужно. Ну, то есть у нас есть типа сплэш-скрин, в любом случае нужно splash скрин открыть. Потом, после того, как он там отобразился, мы передаем на авторизацию. Пользователь авторизовался, и дальше мы передаем в нужный наш экран и вызываем диплинку там уже. Поэтому обработка диплинки по документации есть. Я не проверял. Что поставить, решайте сами. Угу, mm окей. -hmm. Okay. Так. Я вот недавно вышел в цикл статей, я не знаю, Кирилл, может ты смотрел, когда uh, Med Skills, вот там прямо отдельное видео было посвящено Диплинкум, да, вот я тоже не успел посмотреть, но я опять же я полистал только статью и документацию. Выглядит там все это максимально круто, ты просто диплин
0: Скинь, не скинь, надо добавить, я тоже посмотрел почту. Да,
3: сейчас я тогда пришлю, там mm -hmm. я даже могу ее сейчас как экран
1: пошарить, если у нас есть... На а, кстати, интересный вопрос а, вот по поводу того, что я говорю, что вот, тоже хочется поддержать диплинки в чичероне из коробки. Я просто как это вижу? Google обычно делает следующим образом. Мы поддержали диплинки, но диплинки должны быть жестко нашего формата. Вот. Ну, типа, вот, ключ такой, ключ такой, параметры записаны по такому ключу. Это нормально или нет? Не, Потому, не, что, не, по нет, там плейсхолдеры,
0: практике... там плейсхолдеры
1: для параметров ну, есть, все, да. то есть, там, в принципе, а с плейсхолдерами, соответственно, у тебя появляется дополнительный шаг настройки мне плейсхолдеры, называется. И тогда получается, типа, а что в библиотеке-то? Если ты настроил плейсхолдеры, то, по сути, ты точно так же можешь распарсить твой URI, который пришел. Это вопрос не к тому, что я критикую или нет, мне интересно, как это делать более общим, то есть а, добавлять сложную настройку, но будет ли это проще, чем сделать диплинг хэндер а, в вашем Activity и все, Хорошо. и вызывать на народы навигаться нужно. Я бы сказал так, как это используется вот сейчас коротко в Google навигации,
3: а, ты обрабатываешь какое-то нажатие кнопку или так далее, получаешь свой а, свой и дальше передаешь его в Nav контроллер через метод create а, передаешь сюда set destination, там аргументы и так далее и все, и у тебя парсится это диплинг автоматически. Вот, Поэтому там, по сути, и поддержки-то в целом не
1: надо э, делать. Нет, ты не понял. Диплинка у тебя там на веб-сайте или где-то. Ты нажимаешь на кнопку, и там урай сформированный вот, Который у тебя внутри должен распарситься, и ты должен понять по параметрам вот этого урая, что за цепочку ты должен сейчас открыть. Вот сопоставление этих параметров с скринами внутри твоего приложения оно должно быть в спецификации диплинки описано, или ты внутри приложения пишешь, что вот если такой есть параметр, то значит, это вот такая цепочка. Ты прописываешь это в манифесте. То есть любую цепочку уставляешь, в манифест не прописываешь, как стандартный То без статической проверки код, или бы Вот я всегда был против всех этих приблуд.
0: Давайте двигаться дальше, да, время уже жмет. Там в итоге 0 поставили. Да, в итоге ноль. Ну, потому что ты наверняка решения не знаешь. То есть мы не знаем, есть ли там проблемы или нет.
1: Вот довольно да, не знаю, потому не
0: что нет, а ну из-за того, что ты
1: не подготовился. Ну просто
0: <с тогда давайте мы поставим
3: в итог 8, потому что я не успел протестить этот вопрос.
0: Ну, слушай, если что, мы исправим. Окей. Можешь подать
2: апелляцию. Так, давайте я все-таки скажу про кастом. Uh, у нас есть поддержка открытия конкретного таба, но если нужно будет еще при этом куда-то дальше пойти, по там, еще следующий момент открыть, этого уже нету, потому что, как я говорил, синтетического бэкстека нету, поэтому только просто конкретный таб можно открыть, а вот дальше уже да, нет. Да, ну, сами решайте? Ну, можно, значит, но... Мы
0: говорим, что именно нужно в таб перейти и открыть в нем какую-то диплингу. Хорошо, следующая очень интересная задача, которая мне понравилась, это э, такой практический кейс, на самом деле очень часто. Юзеру пришел push, он жмет на него, э, и там плинк на переход куда-то безвозвратно.
1: Э, вот. Ну, в смысле, новый рут безвозвратно.
0: Да, то есть куда-то он уходит. Но проблема в том, что вы сейчас находитесь на флоу, в шаге от которого, например, кнопка отплатить. Что делать? Как показать диалог в стиле, а вы уверены, что хотите уйти? А, как, кто должен за это отвечать вообще? Вот Что ваша библиотека может помочь с этим сделать? То есть, например, это на самом деле очень такой интересный кейс, потому что ты можешь находиться в процессе какого-то важного, там, не знаю, флоу, а тебя пытается типа, вот, перекинуть.
1: Да. Опять so. я начинаю, да. Да, Кость. Да. А, собственно... Тут две вещи. Мы это делали на Чичероне, и это было таким образом, то что, опять же, сингл активить наша радость, мы видим текущий экран, и у, этого, у каждого экрана у нас было свойство, можно ли его прерывать. То есть, можно ли сейчас прийти. То есть, если там у нас действительно был экран с оплатой, который сейчас идет, и надо дождаться банковского ответа, с него уходить нельзя. И когда мы видим этот экран, мы показываем диалог, что да или нет. И фишка Чичерони здесь сработала в том плане, что Chicharone может сработать асинхронно, и неважно, в бэкграунде ты не в бэкграунде. То есть таким образом можно команду положить, что вот покажи диалог, асинхронно потом дерни куда-то переход, если пользователь нажал да, мне надо перейти, но дождаться, например, окончания оплаты. Тогда она заканчивается, и мы потом перекидываем. Или он говорит нет, или говорит да, прямо сейчас. Тогда мы вообще там стэк дропнем, и все. То есть а, по поводу того, какой сейчас экран, отвечает сам экран в плане навигации. Он говорит о том, что я непрерываемый, надо показать э, вот. А в плане того, что потом Чичероне куда-то сделать переход, мы можем не париться и сказать, что после того, как закончится операция, перейди и не париться, что она может произойти из фона, потому что тогда мы не потеряем этого перехода. Вот.
3: Ну, кажется, что это вообще не вопрос навигации. Просто э, Чичероне дает дополнительную абстракцию для работы в фоне. Google-навигации использовать для этого вот. Ну, точнее, говорит, использовать. Поэтому, ну, как бы, не знаю. Кажется, ну, что здесь тоже вот часто, навигация навигации вообще полезно типа,
0: ничего меня, не делают. У меня вот, да, у меня на самом деле вот очень сложный типа, вот,
1: выбор, потому что мне кажется, а, что... Нет, просто если, носят, если, носят, если да. без чичерония, то точно так же ты можешь
2: это хоть на LiveData сделать, хоть на Rejave. Ну, смотрите, я прокомментирую здесь, потому что этот ä, вопрос я предложил, да, когда-то... Кто-то хочет билет на Мобиус. Значит, смотрите, здесь в вопросе именно было сказано, самая главная задача, кто должен отвечать за это. То есть если, например, у нас здесь появляется какая-то сложная логика, то есть находимся мы на Flow, который можно открывать, нельзя прерывать. Кто должен показать диалог, кто за это отвечает. Ну, то есть, вот, смотрите, вот эта логика, да, вот условно говоря, там какие-то ифы, да, вот эти все есть, да, условия, где находится эта логика, где она должна быть. Вот это вот, интересный вопрос, который на самом деле, когда сталкиваешься с навигацией, да, то есть здесь появляется какая-то условная да, навигация. Вопрос mm -hmm. именно такой. То есть, если, например, воспользуемся в я так подозреваю, что это будет в навига навигаторе, где-то правильно. А, смотри, логика, которая условная навигация,
1: это штука, которая управляет роутером. То есть она сначала про прокручивает внутри себя какую-то логику, потом говорит роутеру Там, «перейди», либо «ничего не дергать», например. Да? И для этой штуки, например, я где-то писал об этом, а мы создаем координатор. То есть координатор — это тот, увеличение. который, да? Да. который это дергает, дергает
2: роутер. Ну, не То решение, ли? а код вынесен в координатор. Mm -hmm. То есть это получается своего рода, если так вот судить, то есть, что Чичерони — это вьюшка, координатор — это презентр. Условно. Mm -hmm. Ну, очень условно,
1: но я боюсь, мы можем сейчас потонуть в самых абстракциях. Да. Ребят, мне стало скучно. Так, короче, в
0: общем, у меня такое чувство, что тут все не готовы к такому кейсу. И... Ну, подожди, я говорю,
1: что мы делали этот кейс. Делали. А насколько тяжело получилось его делать? Не насколько. То есть а, у тебя координатор, который отвечает, да, за то, за проверку. Можно сейчас прервать. Одну... Через... А что
3: нолик? Чё, нолик? Это тоже сделать легко. То есть мы Но просто берем берем, да. от... отлажив... от... определяем uh, new intent. В New Intentе мы, получается, передаем его в какую-то сущность. Это может быть координатор, это может быть себе, все что угодно. Она принимает решение прерывать экран или нет, и по после этого мы вызываем диплинку. Все.
2: Ну тоже mm -hmm. сверху соглашу. А Мне поставь единочку, пожалуйста, потому что это и есть.
0: А ты прокомментируй хоть, то ты так просто говоришь, что тебе поставить, ты
2: хоть прокомментируй. Смотрите, а, а, да, действительно, но. Сейчас, в данный момент, это выглядит не очень красиво, на самом деле, потому что здесь, получается, действительно, очень много логики появляется. И сейчас это все в навигаторе. То есть, на самом деле, у наше вот, решение кассовое, оно похоже чем-то на Chiron, но, ну, естественно, потому что изначально у нас был он. Вот. И сейчас, если, например, мы открываем DeepLinQ, то есть у нас есть возможность, если мы находимся на Flow, показать этот диалог, это все разруливается в навигаторе. Вот. Выглядит это не очень красиво. То есть, есть планы, как это все переписать. Как и Костя говорил, у вас с координатором примера, я вот тоже говорю, что Да, прилетел, кстати, ноль. А,
1: Кстати, я вспомнил, почему. Мне кажется, что в Чичероне это именно как внутри самой библиотеки. Ладно, я уже повторял по поводу бэкграунд вызов, но вы не хотите это слышать. Я к тому, что в Чичероне, когда ты берешь роутер и пишешь там my custom router, ты можешь туда добавлять любые команды. Да? По поводу того, что там появится команда, грубо говоря, вот open там lazy screen, я не знаю, navigate lazy. То есть, если я не знаю, как ее сейчас назвать. Типа, если можно, перейди сейчас, а если нельзя, то подожди. Как, как вы ее назвали в своем навигаторе? Вот. А, либо это может быть стандартный навигейт, который будет всегда так работать. Что если можно, то прямо сейчас, если нет, тогда чуть попозже. Вот то, о чем ты сейчас говоришь. Вот почему я считаю, что у нас это можно, потому что это в роутере реализуется. То есть, ты в роутере пишешь эту команду, если это во всем твоем приложении важно, что здесь и сейчас надо проверять, а можно сейчас сделать навигацию или нет то получается, что Chironi предоставляет все для этого. То есть ты берешь и используешь команду. Ну, грубо мы говоря, у нас написание
2: кастомного координатора, как мы его сейчас Понятное нас... дело, что с кафтом можно везде сделать. У нас сейчас сделано так просто, что если фрагмент, скажем так, он реализует интерфейс, там, что он находится на флоу, то при попытке с него уйти по дуплинку можно показать вот этот вот э, диалог. Действительно хотите все бросить и уйти, у вас там оплата или все дела. Да, да, ровно. Если мы говорим про кастомизацию
3: или про наследование от роутера, то мы также можем отнаследоваться от навигейшн контроллера вот, и переопределить какой-то метод или добавить, расширить
1: функциональность, и вопрос решен. Поэтому... А Тут вопрос в том, насколько легко разобраться в том, что ты можешь переопределить и как это использовать. То есть насколько легко прочитать код навигейшн компонентов и разобраться, что он делает и как его правильно расширять и наследовать. И насколько легко прочитать код Чичирони?
2: Где разница? Я, я...
1: И другое можно понять. Это субъективно и субъективно. Вопрос в том, в том, в том, в том, в том «вот если. Погоди, Кирилл, можно я скажу? Если ты сумел разобраться в миграционном компоненте, есть ли такая том... вероятность, что Чичирони бы ты не разобрался? И наоборот? Я думаю, что и то и то легко. Но вот я говорю, что в одну сторону это, мне кажется, 100%, в другую сторону чуть меньше, чем 100%. Mm
2: -hmm. Ну значит, ты понимаешь, mm -hmm. как работает менеджер, uh, менеджера, это может свое решение написать. No, no, вот, ну, вот, кстати, свое решение
1: само собой.
3: Все. А еще... Я тут заметил, что мне в чатике подсказали, что про пункт отвязка от uh, платформы ты можешь на uh, в контроллер, независимо от платформы заинжекции использовать. Не, он, на самом деле я циклом.
0: Он связан с жизненным циклом, и будет утечка памяти. Он привязан к фрагменту, и если ты его будешь держать, он у тебя будет держать фрагмент, и у тебя утечка памяти. Мы ну, так получали memory лики. Попробуйте посмотреть на да, контроллер себе. Попробуйте заинжектировать NAV-контроллер во модель или куда-нибудь, что живет дольше, чем ваш фрагмент, к которому он относится. И включите ли к Вы увидите, у вас потекут сразу лики. Поэтому вот почему это важный момент, почему в Цицероне он э, в, в он отвязан, и, соответственно, то есть он присоединяется и отсоединяется, когда появляется хост. А в Navigation компоненте он есть. То есть хост, и ты, грубо говоря, его передаешь вместе. То есть фактически держишь ссылку на фрагмент во ViewModern. А у нас был пункт вообще отвязка жизни на цикл речи? Да, да, это же да, мы в самом начале обсудили. Вот Независимость от платформы. Вот это, в принципе, и есть, что оно вот тебе привязано. Только там не фрагмент, там идет используется Activity. Ну, вот. Activity Но, или да, фрагмент, да, да. неважно То есть, да, то есть, все равно у тебя есть привязка Компонент, который имеет жизненный цикл В платформе
3: Хотя, если а, у нас а... символ Activity, то получается У нас Activity равно наше приложение Ну, в большинстве случаев А как если по кон...
0: смена конфига? А? Ну, тут да Так, давайте теперь такой Это вопрос из Твиттера От ä, Павла Королева а, Паша сдал заранее Вот, это можно было сделать Эм, банальный экран авторизации на старте э, уже кажется слишком сложным для навигейшн-компонента по официальной документации э, вообще кон, э, условную навигацию советуют городить через дикую стейт машину, через шаринную модель. То есть он говорит, например, авторизации, когда у вас, например, регистрацию можно ярко привести То есть, когда вы можете проходить какие-то степы, там, не знаю, там заполнить имя, заполнить телефон, заполнить о себе, что-то можно пропустить, что-то обязательно. Может зависеть как-то регионально. И вот эти вот кейсы, вот такой сложной навигации, каким образом решаются в библиотеках? Кость, тебе первому слово
1: Я так не очень понял вопроса.
0: Сложная условная навигация, вот, грубо говоря, процесс регистрации пользователя. Вот угу. как его у тебя решить? Какие-то шаги опциональные, какие-то по условиям выбирать, какие-то можно а, Может,
2: я первый, я отвечу и поясню немножко здесь. Раз, потому что я, мне кажется, понял, о чем речь. Например, вот у нас есть специальный компонент, да, в навигации нашей, который, то есть, приходит команда пронавигировать на такой-то экран, да, на такой-то там destination, этот компонент, он... Как, получая да, эту команду, смотрит, что мы хотим перейти на такой-то экран, и он такой смотрит: ага, авторизованный, не авторизованный. Вот, что у нас? Фича конфига, включена фича, выключена фича, какие-то еще, может быть, вещи. У нас бывает такое, что, например, э, при одном конфиге, например, один экран находится в одном месте в навигации, да, а при другом э, конфиге он находится там, там в другом месте совсем цепочку навигации. Вот. И он говорит: э, то есть можем мы перейти сюда, не можем. Если не можем перейти, то он может доставить, например, Самим. Он говорит, допустим, нет, вы не можете перейти на этот экран, идите на логин, а потом после логина на него. Или, допустим, вы не можете перейти на этот экран, потому что он переехал вот туда-то, переходите туда-то. То есть это у нас поддерживается.
0: Угу. Окей. Есть,
2: короче, троечку ставим
1: Custom CFT. Да? И он да. сразу врывается. А Насколько я понял, а, речь о как раз координаторах, а, с учетом которых было спроектирован дизайн у Чичирони, то есть, когда нам нужны какие-то условия переходов, они пишутся в координатор. А интерфейс координатора добавлять не стал, потому что интерфейс без реализации внутри библиотеки мне показался странным. Вот. Соответственно, в приложении там магазинов, которые мы пилили в роботах, там такое было, что типа, если ты зарегистрирован, ты идешь сразу на оплату после из корзины. Если нет, сначала идешь на вход, а потом на оплату. Вот. То есть И то этого это... нет. Uh, ты имеешь в виду про координатор? я говорю, интерфейс координатора без методов, без ничего, это заточено под конкретный кейс нет. Из коробки такого интерфейса нет, но библиотека сперектирована так, чтобы специально, опять же, все это отвязано от фреймворка, отвязано от жизненного цикла и так далее, оно создано, чтобы можно было писать просто логику. Окей, okay, Андрей, Влад, тогда нам нужно с вами решить, как мы засчитываем это
0: кости. Мне кажется, что, в принципе, Костя говорит, что все это
1: есть, просто это не было сделано в виде какой-то унификации из-за... Ну, просто потом бы я получил сразу же запрос, что нам это подходит, такой метод, в вот его интерфейса, а
2: другие бы сказали, нам не подходит. Ну, я свое мнение сейчас выскажу. На самом деле, сколько я... Скажем так, использовал когда-то Чичероне да. в, своих, в своем проекте, да, и вот насколько я видел это в сэмпле, я не видел, допустим, в сэмпле вот стандартного Чичероне какого-то координатора. Я так понимаю, что это какая-то обвязка, которую нужно снаружи писать. что То есть это какой-то там свой класс, какой-то там что-то, что ты пишешь дополнительно, то есть этого Нет, 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 смотри, я, так, я, этого, нужно я -то это
1: говорю. А, Суть-то в том, что роутер у нас ответствен от всего, и ты не боишься этот роутер инжектить куда хочешь. В Любой слой модели, да, угодно. Тебе для этого не нужно протягивать туда в юху и заботиться о том, что это же юху у меня будут утечки. Вот об этом ну речь. Лучше. Ну вот смотри, как? сейчас есть Чичирони.
0: момент. извините, у нас просто время заканчивается. Хочешь еще обсудить, потому что у нас есть билетик, который нам нужно разыграть между зрителями. Я вас поэтому остановлю. А, okay.
2: Влад,
3: я бы что тут набросил на Чичироне, что сложная навигация, мы ее делаем как хотим. Вот. И мы можем писать любые абстракции вокруг Чечерония, но также мы можем писать любые абстракции за счет навигационного компонента. Вот. Единственный момент, Google рекомендует использовать лайфдейта. Вот, для меня лично это норм. Это вообще отдельная тема. Норм, не норм, лайфдейты, и в view-модели. Вот, отдельный разговор. Но
0: лично мне меня... для всех это кастомное решение. Получается: ничего стандартного тут не придумаешь. Ну,
3: то есть, ставить троечку что-то не очень. Но. Я сразу хочу тут раскрыть, что в навигейшн компоненте вы можете делать как угодно. И тут, и это то, о чем я говорил: вы можете использовать навигейшн компонент как Чечерони. Поясню.
0: Давайте так, из бэкграунда его можно использовать и вернемся по одному балу, Потому что на самом деле, то есть это вроде бы как и есть, но в библиотеку это все равно не впишешь.
1: Wow. Нет, просто как угодно, можно использовать нагейшн компонент Ой, а, ну у меня нет. вызовов на поражите, если,
2: ну, Вот, например, в моем решении, да, оно прям внутри, то есть оно готовое. То есть есть место, где конкретно, вот ты хочешь перейти в такой-то экран, а, оставить переход на него или заменить на другой. Вот прям вот это есть, вот, вот такой интерфейс. Ну, вот просто да, и, и подключаешь и работает. Это есть или нет?
1: Я не очень понял ну, У тебя это кастом, поэтому там можно Я согласен, что да. костом и можем делать все, что угодно Поэтому, пожалуйста Давайте тогда еще М мы Кирилл, можно я тут буквально минуту? он не хочет точку поставить я хочу
0: поставить, я хочу поставить точку И перейти дальше Потому что, честно, на самом деле Время уже у нас поджимает Ну, и буквально что... минутку у меня Давай Смотрите, board, по поводу навигационных компонентов, вы
3: писали, что в документации все очень плохо. Я сейчас открыл документацию, да, там слишком сложно стали использовать через View модель Что я могу сказать? Навигационную, Google-навигационный граф вы можете редактировать везде, как угодно, и когда угодно. Например, вы можете задать у него graph Destination старт Destination. То есть это не запрещено, поэтому для авторизации вы можете определить в логике, какой экран открывать первым, и указать. Во-вторых, вы можете использовать экшены, сделать экшены не привязаны к какому-то фрагменту, а к графу целиком, и тогда у вас будет набор экранов в превьюхе, который в рамках какого-то графа, и набор действий, через которых вы можете их открывать. И тут как раз и получается, что у нас набор скринов, как в Чичероне, это, ну класс, вот. И вы можете их открывать в любой момент без какого-то четкого флоу. Вот. Поэтому э, именно то, о чем я и говорил, что э, э, именно так и работает Чичерони. То есть у нас есть экраны, мы можем как-то их открывать. Если мы хотим какую-то дополнительную абстракцию сделать, точнее, не абстракцию, а дополнительный сценарий прописать, что э, у нас сначала должен открываться этот экран, а потом другой, потом третий, то мы прописываем этот сценарий, и у нас есть четкие ограничения, мы себе в много не выстрелим. Вот, поэтому э, скажу еще раз, подытожу. Мы можем менять граф динамически как угодно, мы можем использовать Kotlin DSL и описывать в рантайме, э, вот, и э, мы э, можем использовать просто экшены э, без четкого сценария. Тогда у нас навигация андроидная максимально гибкая, и никаких ограничений нету, вот.
2: А можно короткий вопрос по поводу вот, визуализации графа навигации? Почему у нас не было этого а... пункта? Нет, 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 вот у меня вопрос такой короткий. То есть, возможно, я что-то недостаточно пробовал именно Android-навигацию, да, но вот конкретно касаемо визуализации, вот у нас приложение 200 фрагментов. Если мы это запихнем в граф навигации, что мы получим на выходе? Мы сможем вообще это как-то разобрать, что происходит? Учитывая, что там между ними еще там связи. То есть вообще есть ли смысл визуализировать это, если у тебя там такое адище, когда у тебя экранов очень много и очень много связей между ними?
3: Да, у меня в приложении тоже много экранов. И тут важно понимать две вещи. Во-первых, то, что Google говорит, как на этот граф. Это, по сути, мы делаем include, то есть мы выносим наш, нашу часть, кусочек навигации в отдельный граф, и потом делаем его include. Но это не вложенная навигация, потому что фрагмент менеджер будет один для всех этих экранов. Поэтому вы просто выносите какой-то смысловой кусочек в отдельный файлик, и у вас уже появляется иерархия и структура. Вот, это первый момент. Второй момент. У вас всегда будет э, вложенная, именно вложенная навигация в каноничном смысле, с э, отдельным фрагмент-менеджером, который с отдельным роутером, как в Чичероне. Э, поэтому э, у вас еще будет такая декомпозиция. И ответ мой — да, визуализировать стоит. Э, у вас хотя бы в едином месте описываются все экраны, и нет такого момента, что у меня, типа, скрин описан где-то в одном месте, в другом месте. То есть в синглтон его не засунуть. Какой-то определенный модуль разбить по разным классам тоже не очень прикольно, потому что, типа, когда все модули знают, это не очень удобно. Но в Чичероне ты можешь разнести по разным модулям, и эта гибкость, я считаю, ее плохой, потому что у тебя тогда навигация рассыпается вообще по всему приложению, и ты не можешь понять, а где тебе и как экран добавить. В Google-навигации у тебя, получается, должен быть отдельный модуль, где описан весь граф, и это единая точка в приложении, где ты вообще чекаешь вообще всю навигацию по приложению. вот, Поэтому в данном случае я бы сказал так, Google навигация она ставит тебе палки в колеса, чтобы ты не допустил ошибок. То есть типа Чичерони у нас какой-нибудь как C++, а Google навигация она как Java. В Chichurone ты можешь многое, но ты сам от... головой отвечаешь за свои какие-то действия. В Google навигации ты какие-то вещи не можешь сделать, вот. Но, опять же, ты не должен их делать, скорее всего. А если тебе нужно закастомизировать, то у
1: тебя все руки развязаны. А у нас будет а, потом в конце, типа, заключительная фраза, где мы скажем то, что не сказать. Да, Просто иначе да, хочется сейчас конечно. об этом говорить и говорить. Конечно. И
0: говорить. Конечно, конечно Давай. мы дадим всем возможность. Уже поменьше, но дадим. А, так, давайте тогда мы попробуем выбрать задачки от зрителей. Дань, нужна твоя помощь. Давай, выводи на экран, и мы, соответственно, будем читать и разбираться с этими задачками.
3: Я бы обсудил такой пункт. Скорость изменений. То есть вот в Чичероне, когда с 3 на пятую версию было изменение, мне было прям больно, и у меня много проектов есть, которые остались на третьей версии. Вот. То же самое, что Google меняет там навигацию. Вот.
1: Типа, как жить? Вот ты заточил библиотеку, как ну же как жизнь? жить? Я знаю, что мы уже обсудили, как кто-то с Чичерони мигрировал а, в Яндексе, как они легко смигрировали с Чичерони, попробовали навкомпоненты, потом смигрировали обратно и говорят, насколько они счастливы. Как на кастомное решение, да, в CFT смигрировали. Было Чичерони и без проблем смигрировали на кастомное решение. Ребята рассказывали, кто использовал а, Чичерони, а под капотом навкомпонент стал использовать. То есть Чичерони в данном случае тебе нигде не мешает Спикрывает на что угодно. Ну, смотри,
3: такой момент. Например, ребята из БАДу не используют. И вообще многие ребята говорят, что мы не используем дроид архитектурные компоненты, потому что не раз в год меняется, и нужно менять код, который ты не хотел менять. Как бы в Чичероне было очень много э, критических изменений, которые полностью ломали работу. Например, Костя выпиливал э, result, ну, передачу результата в по полную четвертую версию. Вот, у меня все сломалось, и мне приходилось время
1: тратить... А, на самом деле. деле, оно у тебя было и так сломано. Почему я выпил? Потому что а, при смерти процесса у тебя бы просто приложение было мало и утекало, потому что так делать в целом нельзя. Да, я это, это окей, но тут такой момент, что, типа, внеслось критическое
3: изменение, и чтобы накатить новую версию, приходилось серьезные изменения делать. Сейчас, я не знаю, в навигационных компонентов каких-то изменений таких критических они давно не вносили. Сколько уже два года есть, они только баги фиксят и добавляют API, но не ломают. Баги. Вот. Ну, я сказал, баги фиксят
0: это не вносят. Вот, <смех> поэтому... Ну и вносят. Если что-то фиксит, то значит, что-то есть, что вносится. <смех> ну, наверное. Давайте тогда к кейсу переходить. Ваня задает такой кейс нам. Нужно не отображать уведомления о каком-то сообщении, когда мы сейчас находимся на каком-то экране. Например, он приводит экран
1: чата. То есть подожди, Это то же самое, что мы только что обсуждали. Надо снавигироваться куда-то. Мы смотрим вот на мы текущий вот стек. мы
0: решаем этот кейс. То
1: есть, да, mm -hmm. Нам нужно проверить текущий стек. Okay. Окей. А, Опять же, мы я сошлюсь. Ровно такую же задачу мы решали в роботах. У нас как раз экран чата, основные нотификации, которые хотим указать или нет. Это решается просто на уровне самого стэка навигации. Ты смотришь на экран и его свойства. Типа, по его можем показывать какой-то тип нотификации или нет. Ну, там, соответственно, нотификации могут быть разные. Может быть, нотификация... Я
0: формирую, типа, что это проверка того, что есть в стэке,
1: в принципе. Правильно. То Нет, тройку тут ставить не стоит, потому что чечене позволяет узнать у фрагмент менеджера текущий стек. Вот так.
2: Навигатор не скрывает стэк. Ну, двойка. Я соединился. Мне кажется, мы деприкейтили здесь вообще отсылки, кроме 0.1, вот в этих задачах, нет? А тогда один, да. Что со
1: тройка, я тоже такой думаю. Типа из коробки это значит, у тебя там есть метод в любом месте дернуть, типа, что у меня сейчас за экран, поверхня. Задачки
0: интересные, потому что видите, явно показываю, что нельзя все предусмотреть и. Что навигационное решение не универсальное Да, главное, чтобы библиотека не мешалась гибкое чтобы было, да Окей, okay, позволял... через наш компонент ты тоже можешь получить бэкстэк и посмотреть,
3: какие там экраны Поэтому, ну типа Так же, как и Чичероне работает
0: Ну и в CFT, наверное, то же
2: самое Можно получить, да, посмотреть Но как бы, ну сейчас это Никак не сделано, то есть нет Необходимости вообще Таких ключей
0: вот. Хорошо, я okay. самый честный, просто, ребят Давайте тогда к следующему кейсу. Дани, есть у нас еще что-то? Да, есть. Как просто навигироваться на стороннюю библиотеку, на библиотеку в сторонней... Так, на Activity в сторонней библиотеке, все, которая запускается через эту библиотеку, через какой-то ее спецметод. То есть, грубо говоря, там library, что-нибудь там запусти мне.
1: Вот. Кость. Окей, okay. ответ никак. На стороне библиотечный библиотечной активити, который запускается через библиотеку, а я library launch, да, у меня, собственно, есть метод из коробки, который называется на activity. Это ровно для этих случаев. То есть а все там прямо уже сделано. То есть из коробки, видите? Да, и буквально есть. там а вчера это? обсуждался такой кейс. А ты через intem передаешь или как, как, какой API там? А, там API такой, то, что просто у тебя в метод приходит то, что эй, что это за активити, я его не знаю. Такой супер, это активити библиотечный. То есть оно так называется Unexistent Activity, там callbacks срабатывает. То есть ты описываешь скрин, а так как интента у тебя прямого нет, этот скрин прилетает в метод Unexistent Activity. И там okay. ты запускаешь. Uh, Влад, что в навигации? Я, кстати, не, не знал, что все так просто будет с этим кейсом. Я даже не думал о нем, да. uh, По поводу этого кейса, там есть навигация по Activity,
3: но я, честно, с ней не работал. Uh, если это activity у нас доступна в рамках библиотеки, наверное, мы можем добавить его в граф uh, и навигироваться по нему, как бы мы навигировались по своему приложению. Но...
0: Так а если там какие-то параметры передаются прочность, то, то нужно именно метод вызывать, который что-то формирует.
3: Ну, параметры это тут intent. получается, ты можешь передать как аргументы, и вопросов нету. Вот. И uh, не
0: так мы вот в этом методе он формирует интент и сам делает старт Activity. То есть ты вообще там ничего не делаешь. То есть, получается, Когда мы запускаем ну, Activity в графе, она же описывает, создает для нее интент, параметры. А если мы не знаем, что туда добавлять, и это... Получается, может мы должны
3: передать просто start Activity и передать туда наш интент. То есть у нас есть интент? Вообще просто mm -hmm.
0: метод вызвать. Вот просто вызвать Но этот какой метод, б... даже Интент не передавать ничего. Какой метод? Вот этот... Статический метод библиотеки, да? Да library старт message activity какой-нибудь. Вот Тогда у него, который запускает activity. У него единственный для... параметр контекст, например.
3: Окей, okay, я не видел так, подобных вещей, поэтому я не знаю.
0: Единственное, что я могу сказать в защиту Navigation компании, то что можно написать свой, я не помню, как это называется, какой-то этот Navigation граф как-то там, короче, то есть добавить свою перегрузку, добавить свой кастомный таргет и, соответственно, его соединить. То есть, чтобы в граф можно было такое прописывать. Вот. Это можно сделать, наверное, поэтому я скажу единичку. То есть расширить можно. Но, типа, Это, да. это можно вписать туда. Вот.
2: Поэтому точно смело единичка. Андрей. Но ну, это сделать пару-вторых кода. Ну, тоже не из Нужно добавить один. Не из коробки, но пара кода. Если по трехбалльной системе, то я бы здесь бы два поставил, потому что все, что нужно, это просто добавить вот этот интерфейс, который будет просто... Нет, два у нас оценки. У нас три, один и ноль. Нет, подожди, подожди, было же, что что три, если все готово, 2, если там пара кода. Нет, один,
0: это... это если немного допилить, а ноль, это ничего. То есть вообще... Ага, 5, а, 1,
2: 1. А, подожди, подожди, один, если много допилить, 0 это ничего, а почему тогда три, а не два? Так 2 нету. У нас 3, 1, 0, 3 балла. Я ну,
0: вырыва, да,
1: вырываться активно вперед. Вот я, да, я, я говорю, зачем так, вот, так вырываться активно? Не, ну, я, я объясняю, что чтобы, <сínt> <сínt> если уж есть, а в других нету, то это значит гораздо круче. Да, чем... Это
0: преимущество, да. Это значит, что больше гибкости заложено решения, Поэтому я отрыв такой. Я сейчас а,
3: нашел документацию: там есть custom destination types, где да. ты можешь описать навигатор. И через навигатор как раз добавить такую реализацию, вот, поэтому. Вот, поэтому навигация тоже вас,
0: есть, да. да вот я тогда
3: получается это максимальная кастомизация и тоже тройка. Ну то есть из коробки. Не, не, не,
0: не, не, не. Я это это что коробки. из коробки есть. Когда тебе не нужно кастомизацию вот эту писать. И если бы у тебя был метод там start activate, то вот, ты мог легко его писать там через какую-нибудь лямбду вот так, тут, там прям, это я делал. Это, это просто непростой процесс. Там прям нужно еще смотреть руководство. То есть это типа непростой да, процесс Да, я поясню, типа, почему я попасть. считаю,
1: что это из коробки, потому что ты пишешь ровно такой же скрин, как всегда, то есть скрин с твоими параметрами статическими, которые проверит компиляторы и прочее. Вот. И по нагресивной активисти ты говоришь, что вот этот скрин это вызов вот этой библиотеки. Все. То есть у тебя везде будет работать вся машина речи с, э, с синхронным вызовом, с проверкой аргументов и
0: прочее.
1: Угу. Да. Есть еще задачки?
0: Да. Uh, ну это пункты сравнения Кастомная точка входа в приложение В зависимости от каких-то факторов Анбординг, ну это тоже условная навигация Фактически мы же рассматривали уже Ну да То есть мы про нее говорили,
3: поэтому это уже повторка такая а Вот вопрос, как в Чичероне Напомните, первый экран
1: какой э, Устанавливается? Первый экран, который ты установишь То есть это не в XML-ичке флажок Не, понятно Не root screen.
3: Вот, ну то есть ты динамически устанавливаешь не Вот, соответственно, в Google-навигации ты точно так же Start Destination переопределяешь, просто немножко не, не одна строчка, а две
1: строчки. А, что вот. такое сказать круче? Да нет, это то же самое. То есть, ну да,
2: да-да-да. Ты...
0: Хорошо. А, задачки еще, еще, Даня давай нам еще задачки интересные или, ребята, те, кто хочет получить билет на Mobius, закидывайте свои предложения ну вот кейс
3: от Петя Козлова боты навигации Больше. со своим стеком экранов вот, да в принципе, что могу сказать я делал этот кейс трижды я делал его сначала на Чичероне потом делал на Google Навигации потом делал опять на Чичероне я скажу, что на Google-навигации его сделать проще, но э, количество кода получается проще. У тебя, э, тебе не нужно самому писать роутеры, не нужно через квалифиеры прописывать их в DI, вот, потому что ты создаешь э, просто ботов-навигацию, и одним методом ты э, добавляешь саппорт э, ботов-навигации или как-то так. Но важный момент, что э, в, по умолчанию в андроиде этот кейс, ну, как я повторюсь, в материал-дизайне прописано, что он работать не должен. То есть у вас бэкстэк должен сбрасываться, Но uh, в Navigation Example, в А20 uh, Navigation Example, или я не помню, как он uh, называется, я сейчас ссылочку скину, там uh, есть как раз uh, пример того, uh, как uh, использовать такой стэк, и он работает за счет чего? У вас создается в, на вхоз фрагмент динамические, как бы это создавалось с читероневским роутером. И э, таким образом у нас э, три типа, три стека. Ну, три фрагмента, три стека. Вот. Кейс работает нормально. У меня багов таких не было, как это было в статье из ХХРУ. Вот. На наверное, потому что как-то повезло мне. Хотя я тестировал. Но э, это получается проще. А вот в Чичероне э, там... Нужно добавить роутер, нужно, когда ты один и тот же экран, допустим, у тебя экран карточки продукта, ты открываешь из первой вкладки и третьей вкладки. Получается, ты на него перешел, и там должен вызвать кнопку Back. Куда ты должен вернуться, на какой экран Back? Вот. Чтобы этот кейс разрулить, нужно как раз определить новый, точнее, определить, какой конкретно роутер открыт. Как бы в Чичероне это можно сделать через Qualifier, либо через Parent фрагмент получать роутер. В Google-навигации оно работает все из коробки, поэтому это даже удобнее.
0: Вот, кстати, Петя добавил хороший, То есть про, про, про ссылку на серию статей от Паши Стрельченко, что вот да, это было, и где-то огромная боль. Я Более читал стрельбы.
3: эту статью, я серия, не уверен, это Серия
0: статей,
3: да. да. я прочитал эти серии из трех статей, а мне кажется, что Паша просто не разобрался, потому что он использовал тестовый проект, и времени, наверное, у него было не так много потому что я с этими проблемами а, сталкивался, но я их решал нормально. Вот, то есть у меня не было каких-то там а, хендлеров везде, а, не, я, мне не приходилось носить а, кастомизацию в код от
1: Google. Вот. Мне кажется, тут хорошо сказать так, что если вы делаете все по заветам Гугла, который, к сожалению, далеко не всегда совпадает с продуктовыми желаниями. И используйте стэк Google, я уже начинаю, мне кажется, заключительную речь: и зависите на всякие лайф-даты, майф-даты uh, и все, что остальное там Google предоставляет, да, то навигационный компонент вам нормально подойдет, и вы сможете все это вместе интегрировать. Вот. С другой стороны, ровно на том же стэке. Вы точно так же сможете интегрировать с как мы сейчас обсуждали, оно очень похоже везде. Но! Если вы вдруг решаете, что вы хотите от LiveData уйти и использовать какие-нибудь карутины, если вы хотите а, не зависеть на вьюшке, в навигации, хотите крутить ее внутри логики и так далее, возможно, вам здесь будет проблемнее это все так сильно друг от друга отделять, потому что гугловые компоненты, я сейчас очень пытаюсь корректно выражаться, гугловые компоненты очень сильно завязаны на фреймворк, на то не гугловые. Ну, вот. И вам будет просто сложнее здесь зайдет гораздо лучше. Ну, или свое решение, если очень хочется порешать все задачи самому и контролировать весь процесс от нуля до конца. А если вы там начинаете приложение и не хотите решать эти задачи, или, может, вы не уверены, что вы их всех знаете, ну вот, тогда... Ну, это вопрос использовать библиотеку или свое решение. Это отдельный разговор. Я тогда наброшу в обратную сторону, что
3: только Google знает, как будет развиваться Android. Они тесно интегрированы с Android X, с, с навигационными компонентами, с архитектурными компонентами, и вместе, если используется так от Google, то приложение будет максимально близко к тому,
1: как его видит Google. Ну, а соответственно, там сейчас. Ну, ты так говоришь, это если бы там ты сказал, давайте использовать Агеру. Что они там придумывали вот эти вот еще межпорожденные штуки, говоря, что Google же знает, что делает, но а смотреть, да. модифицировать нельзя.
2: Тут, тут я скажу так. По что... поводу того, что Google куда будет развиваться, давайте все вспомним то самый Android 3, которое всем... Ну смотрите, было. просто сколько лет прошло.
3: Да, я, прошло говорю знает, про... я, его... я говорю про последние моменты, когда Google сказали, что используем Hotline, Google представили Room, сейчас Jetpack представили, сделали Android X, вот сейчас Google на верном пути, и э, то, как они, то, с какой скоростью они фиксят баги, это просто, не знаю.
1: Google Dagger сделали, Google Hilt решили завести, Google сделали viewbinding, но почему-то Кириллу пришлось сделать офигенную библиотеку, которая исправляет то, чего он должен был сделать изначально. Нет. Включаешь стандартный viewbinding, и тебе надо все равно новый был тип использовать и проверять, и занулять его. Спасибо, Кирилл, кстати, за либу. Вот. И а, без то... рефлексии
0: там не обойтись, потому что они до E5 даже достаточно не дали, чтобы
1: можно было. Короче, без рефлексии. Да. Короче, это какая-то. Доверять Гуглу, не думая. Ну, они стараются на опасно. самом
0: деле, но такое чувство, что они как начинают тушить пожар, когда уже вот совсем много чего сгорело, и ты уже такой, как бы уже там типа уже догорит, уже куча всего есть. Типа люди уже как-то там организовались, принесли в... ведра с водой, они тут приехали со своим шлангом, сейчас мы тут все потушим, как бы уже и тушить нечего, уже все, уже люди нашли, придумали, как что-то делать. То есть, да, бывает, что-то вовремя хорошее вот, наверное, рум это самое,
1: что... Погоди, есть SQL Delight, который на мультиплатформе. Нет, нет, я
0: имею в виду из таких красивых... Сам... Не, не, я имею в виду из красивых mm -hmm. решений, которые они сделали. Room, особенно как интеграцию они сделали с Android Studio. Dagger, я, например, люблю за то, что они тоже, опять же, сделали интеграцию с Android Studio. То есть у mm -hmm. них бывают хорошие решения. Ну, а ну, вот, нет, кстати, насколько Google ну, решения... очень они... много плохих, а еще очень много, которых они хоронят.
3: Ну, тут важный момент, Костя сказал, типа использовать Google не думай, нельзя. Я бы сказал, используя любую библиотеку, не думай, нельзя. Да. Вот. Всегда, всегда думайте, всегда смотрите. И вот. смотрите на историю.
0: Да, давайте, касаемо давайте библиотек... последний кейс интересный. Давайте да, мы давайте. этот кейс разберем. Вот вы скажете заключение, будем закругляться. У меня уже митинг совсем скоро. Мы уже так разошлись немножко, да. ребят. я понимаю, что много вопросов накипело. Я думаю, возможно... Вы что-то обсуждали. Да, мы еще по обсуждаем, поговорим И на самом деле много всего вот. И вопрос, да, от Саши Навигация между фичами То есть фичи изолированы, ничего друг от друга не знают Как организовывать эту навигацию с помощью решений, которые вы отстаиваете Я Может, же обсуждать. говорю, мы это,
1: мы это обсуждали уже Да, У мы нас это обсуждали
0: Ну давай мы это резюмируем еще раз Да, да ну.
1: нет а, резюмируем, что это можно. А, если динамические фичи, то нет, которые подгружаются автоматически, но библиотека нигде не мешает это реализовать. То есть, там, не знаю, что это наша мадиничка. Да, ну, вот, вот да, Я думаю,
0: мы, да, вот. То есть, у нас было, как раз, поддержка была как многомодульности, да. поддержка многомодульности, поддержка динамик фичей. Да. Вот, мы это обсудили еще в самом начале. Да, в принципе, давайте тогда не возвращаться. Ну, по поводу кастома,
2: я слушайте, я добавлю все-таки здесь по поводу фичей, что вот как раз у нашего решения. Сделано так, что есть слой абстракции Который все это абстрагирует И фича, в принципе, не знает, о существовании друг друга И destination Вот вы подключаете фичу как градл, э, да, модуль И в ней находится ее destination, который внутри нее есть И как только вы их подключили, они у вас появились Пока вы ее не подключили, у вас их нет То есть и э, Все это расширяется прямо на ходу То есть и, и, и модули друг под друга Не знают, все это собирается на уровне Только уже EPP модуля да,
0: ребятки, давайте тогда кратенько с вами подведем итоги. Кость, ты уже, в принципе,
1: много чего сказал в
0: заключительную часть. Давай так, быстренько.
1: Быстро, да. Самые, да. Короче, я, как сказал, если вы уже по уши в гугловых решениях во всем этом фреймворке, то для вас примерно одинаково. Что Чичерония, что Navigation Company. Хотите UI-граф навигации, тогда, наверное, выбирайте Navigation Company. Хотите работу в фоне... И там использование навигации где-то внутри своей логики всегда нынче не больше подойдет, и статические и все эти проверки ваших аргументов. Но как заключение, хочу сказать: если вы хотите быстро разобраться в библиотеке, которая очень простая, в которой очень мало кода написано, и которая понятно, как работает гораздо именно быстро, да, тут мы говорим именно о скорости. Если вы хотите библиотеку дорабатывать под себя каким-то образом, то есть легко ее расширять, и если вам не понравится, то слезть с нее, либо взять ее, форкнуть и доработать, и более того, а потом у вас получится классно и создать пиар сможете. Если вы не хотите а зависит на другой стек Google, да, то, о чем я говорил, то есть хотите слезть куда-то, и, кстати, да, уже появлялись какие-то а, подвижки того, что композ, он не только на андроиде может работать, а где-то еще, и тут, если уж вы зависите на всякие андроидные, именно чисто андроидные библиотеки, типа navigation компоненты и так далее, то переезжая на, на какие-то другие решения, например, с композом в, не только в android мире да, то вам придется с навигейшного компонента попотеть. Да, я знаю, что навигейшный компонент он для Android, Compose, они там а, делают такую возможность. Тичеронию тоже можно использовать с Compose, если вы вдруг любите из UI навигироваться. Хотя, мне кажется, с Compose логика а, навигации должна быть отделена внутри ваших, там, не знаю, вью-моделей, презентеров или что там еще вы хотите. То в этом случае вам больше подойдет, просто чачерония. Потому что действительно на гитхабе это открытая библиотека, это простая библиотека. Очень вы можете контрибьютить. Я открыт к этому предложению. Тем более, что сейчас я на код не переписал, в том числе, чтобы народу было проще разбираться и контрибьютить. Выбирайте чарони. И ее легковесность, да, если посмотреть, сколько тянет с собой навигейшный компонент под капотом, что он замедляет вам время сборки, если вы плагины SafeArts подключаете. Вот этого всего нету в вот она очень легковесная, очень мало методов. Пожалуйста, это ваш выбор, я считаю.
0: Так, Влад, давай к тебе.
3: Я сейчас ребятам закинул свой пример, как можно использовать... Google-навигацию в NVI-подходе, что я хочу сказать, что по факту в реализации навигации вас никто не ограничивает. Вы можете использовать как чичерони, так и Google-навигацию. Мне лично больше нравится Google-навигация. Почему? Потому что там больше всего структурировано, и на всех проектах у вас будет выглядеть все более-менее одинаково. И вот, вот это прям самое главное, что у вас на всех проектах будет все более-менее одинаково. Чичероне, она позволяет делать вам максимальную гибкость, и за счет этого у вас в разных проектах будет выглядеть код по-разному. И иногда очень сложно перестроиться, где у вас в одном стиле, где в другом. Вот. Плюс тут важно сравнивать разницу между... С одной стороны, Google навигация поддерживает Google, соответственно, сколько они будут поддерживать, мы не знаем. Но лично я уверен, что это так как они уже развивают куклу-навигацию э, вместе с j Compose, то они эту библиотеку будут поддерживать дальше, сильнее, круче и лучше. Вот. А с другой стороны, у нас есть кости Костя с хавребов, который работает JetBrains, э, который сначала в Чичероне делал Pure Java Library, потом делал Pure Potwin Library, и сейчас там нет поддержки Java, и получается, что нужно коммуницировать с Костей. Вот. Я не, не хочу никак оценивать, что лучше Google Где или Нет, на GitHub и комьюнити поддерживают. Ну, а, окей. Но в любом случае как бы решение принимать вам, но азы того, как работает Fragment Manager, Child Fragment Manager и, в принципе, как работает с Framework Android, я вам советую изучить.
0: Окей, mm -hmm. okay. Андрей, и твое заключительное слово.
2: Ну, я, наверное, немножко так подытожу. На самом деле я в ходе вот этого всего обсуждения надеялся, что меня переубедят, скажут вот какие-то неоспоримые плюсы приведу, да аргументы в том, чтобы не срочно бежать и все переписывать, вот, Но я немножко сейчас подробнее раскрою, то есть у меня получается наши кастомные решения это фактически это просто вещь, которая состоит там из двух, то есть это все стоит из двух вещей, то есть это уровень абстракции, да, на котором Собственно, у вас идет uh, все это работа с презентером. Да, то есть в презентере вызывается там роутер это все абстракция, вот и само ядро на самом деле, которая заменяемая. То есть, не смотрите на то, что, возможно, я вот в этом рейтинге не набрал количество баллов нужное, да, но на самом деле прикол указанного решения вот именно в том, что если вы написали свою аберру над вы можете внутрь просто взять и поставить чатчеронни, поставить Google навигацию, то есть разницы никакой в этом нету. И, соответственно, Важное, самое главное, действительно, уже было сказано, это самим разобраться, как работает фреймент-менеджер, как работает транзакция, и тогда вы сможете подобрать себе идеальное решение, потому что гугловые компоненты, вот эти джетпаки, да, это хорошая штука, и они особенно подходят тогда, когда вам нужно писать что-то быстро, и вам, скажем так, нет времени нет времени погружаться во что-то новое, да, изучать, вы просто включили, оно работает, и тейчероне тоже здесь в этом плане хорош вот. Но если вы хотите идти дальше Если у вас приложение становится большим Если вы хотите множество разных фичер Если у вас многомодульное приложение То вам действительно все равно нужно разобраться Нужно в идеале сделать какую-то все равно абстракцию Над всем этим И тогда вы можете использовать что хотите Вот угу. У меня все
0: Спасибо Слушай, я хотел подвести еще итоги Суммарно всех Давайте я сейчас выведу Uh, как раз-то выведу табличечку. Так, тут только должен быть я. А я?
1: Андрей захватил. Так, и
0: и наконец-то я, да. В общем, ребята, что я хотел сказать? Я на самом деле хотел сказать про каждое из что оно имеет свои плюсы, свои минусы. По итогу мы получаем, что конечно, да, решение от да, давайте сейчас переключусь. Получается, что в итоге победу у нас получил Чичерони. Но сильно он вырвался за счет того, что умеет запускать в библиотеке. Навигационный компонент тоже довольно себя хорошо показал. Кастом решение оно себя, наверное, показало хуже. У всех просто потому что многих возможностей Андрей сделал не потому, что нельзя или потому, что сложно, а потому что просто им было это не нужно. Потому что они для себя это решение смогли адаптировать очень хорошо. И если брать конкретно их задачу, то оно решает это очень эффективно. Поэтому я не считаю, что что-то было плохо, что где-то есть победитель, где-то есть проигравший. Мы явно показали, что решений много, альтернативы есть, и в принципе можно пробовать с одним и теми же. То есть, например, про навигационный компонент Влад много не сказал очень сильно о его визуальном редакторе, хотя для кого-то может быть бесспорно очень важный фактор. Чичиро не позволяет отвязаться от жизненного цикла и работать с презентерами. Как видите, универсального решения абсолютно нет везде. И вам однозначно стоит посмотреть, потому что, возможно, при тот же Чечерони сейчас очень активно Кости развивается, тот же Navigation компания
1: да. еще активно
0: развивает
1: хочу сказать, что по поводу того, что нет отображения графа навигации, я помню, что когда я давно об этом думал, как бы его сделать, я думал о том, что, елки, это на свой плагин писать, как это делается, это, наверное, сложно и так далее. Но ну, а как вы понимаете, сейчас работаю там, где эти плагины, я, собственно, и пишу сейчас плагин под Android Studio, я теперь знаю, как это делается, я уже понял, что я могу написать плагин, который будет тоже и граф навигации, только надо понять, Откуда и как это сделать, чтобы это было удобно А не xml с вот этим всем А этого я делать как бы не хочу Будет классное так. решение, пишите мне
2: угу.
0: По ним Давайте подведем итоги Еще. У нас же есть билет на Mobius И как раз-то у нас выиграл Самое интересное, что выиграть смог кейс Который э, С навигациями в Диплинки в конкретный таб э, Так Это
1: вообще кейс э, Кстати, по-моему, его Костя добавлял Добавлял-то я его, да, но Я в Мобиус... Я-то вряд ли билет выиграть Я и так в Мобиус вхож Хорошо, да У меня уже есть билет на Мобиус, короче Тебе. Я думал, это кого-то из слушателей мы хотим подарить, разве нет? Да,
0: вот, я поэтому, да, я поэтому и смотрю, кого он поставил Мы можем коллегиально
1: сказать, кому что понравилось Да, давайте, да, давайте мы пробуем выбрать тогда один лучший ну, мне кажется, лучший тот, который позволил мне выиграть, конечно, это открытие библиотечных скринов. Там, кстати, я видел комментарии, что не хватает информации в на Activity. Я сейчас специально открыл код черони Там есть, там приходит конкретный скрин, который пытался открыть Activity. А в скрине содержится все, что нужно. Так что это не так.
0: Андрей, Влад, вам какой вопрос понравился? Или какой мы поставленный? Мне, мне
2: понравился вопрос по поводу условной навигации. Про авторизацию, да? да? Да. Да, тоже, кстати, неплохой. Влог. Я тогда сделаю
3: так Все же. В руках. Да, я да. коротко подытожу, что, как мы поняли, волна, то, что Google-навигация слишком урезанная, сокращенная там, и не гибкая, вот, э, эта волна, я надеюсь, пройдет, и в этот вопрос как раз помог мне показать, что
0: Google-навигация гибкая, вы можете использовать ее как да. хотите, поэтому я тоже за этот вопрос. Тогда, значит, Паша Королёв, он задал этот вопрос через Твиттер, я ему отпишусь. Паш, если ты смотришь этот стрим, отпишись или что-то, я с тобой свяжусь чуть позже и, соответственно, дам тебе твой билетик. Поздравляем тебя с победой. Вот, да. Всем большое, что смотрели нас. Ребят, если вам понравился подобный стрим, подписывайтесь на канал, оставайтесь с нами... Ой. Подписывайтесь на канал, ставьте обязательно лайки, чтобы можно было понять, что вам это нравится, что вам это не нравится. Подписывайтесь на телеграм-канал Android Broadcast. Мы прошли уже два года, еще впереди очень много-много всего интересного. В ближайшие дни объявлю о таком небольшом праздничном стриме, где мы там устроим онлайн-тусу и попробуем повеселиться, устроим mm. небольшую вечеринку. Кстати, Когда еще можно? Извини. С апдейтами.
1: Да-да-да, Костя. А еще можно сказать, что да, кто вчера не хочет скидывать идеи, обсуждать их и почему-то не хочет делать это на гитхабе, можно тоже в телеграмчике это писать. Mm -hmm. Ну и тогда я хочу добавить, что давайте продолжим
3: дискуссию в, в чатике Android Broadcast Discussions. И если у кого-то будут вопросы про то, как что-то сделать в Google навигации, про ее ограничение или гибкость, пишите мне, помогу, потому что все решаемо. Mm -hmm. А запилишь?
2: Ну, запилить я не запилю, но расскажу. В, да. в, целом, в целом, я думаю, если там будут вопросы, например, просто по навигации, про фрагмент менеджера, думаю, тоже можно будет помочь. Да,
0: да ребят, в общем, подписывайтесь, следите за каналом, следите за нашими новостями. Большое спасибо всем-всем-всем потокам, которые поддерживают проект, которые помогают его существованию. Это действительно очень важно. Если хотите, чтобы больше взялся такого контента, больше всего этого делалось в лучшем качестве. Вы можете тоже присоединяться и поддержать проект. Любая ваша помощь будет важна, чтобы морально поддержать нас и материально. Всем хорошего дня и пока-пока.